1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
2: Implementing
1: the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Natasja van Nieuwenburg van de Learning Network over onder andere schoolboeken in alle vormen en soorten en formaten. Welkom. Goedemiddag. Eén eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
4: Ja, eigenlijk is het al een voorgenomen besluit wat we hebben genomen. Maar het is toch wel uh, de formele goedkeuring op de aandelentransactie die eraan zit te komen.
3: En die zit eraan te komen
4: wanneer? Ja, ik hoop 1 uh, september. Maar ergens in september is het in ieder geval uh, een uh, een deal En
3: die, welke instanties moeten zich dan nog uh, van goede wil uh, tonen?
4: Nou, vandaag hebben we de bi- goedkeuring binnengekregen van de ACM. En uh, er zijn nog heel veel papieren die er geschreven moeten worden. Juridische documenten waar we doorheen moeten. En uh, nou, die liggen op de stapel, uh, ter review. En zodra we daar doorheen zijn, uh, kunnen de handtekeningen eronder.
3: Meer daarover. Uh, om half één nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het gaat over optiekketens pec Heeft het afgelopen jaar meer brillen, contactlenzen en hoortoestellen verkocht. En daarmee een recordomzet geboekt in Nederland. Die omzet steeg met 21 naar bijna 176 miljoen euro. Contact erover met Remco Berkel, de directeur van Specsavers in Nederland. Goedemiddag en gefeliciteerd. Goedemiddag, bedankt. Uh, Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Het is uiteraard goed nieuws, maar als je kijkt naar uh, de landen waar Specsavers verkoopt wereldwijd, dan zie je dat die omzet met 25% steeg naar 3,9 miljard euro in totaal. Kun je dan toch nog uh, zeggen dat Nederland iets achterblijft bij de rest van de
5: wereld? Nou, als je er objectief naar kijkt, uh, absoluut, blijf er iets achter. Dat geeft ook een stukje weer energie en ambitie om te kijken... of we volgend jaar wel uh, op het hoofdpodium uh, podium kunnen staan natuurlijk. En
3: maar waarom is dat nu dan nog niet het geval?
5: Nou, ik denk dat het. uh, We zijn erg blij met uh, met de omzetontwikkeling. Wat je net al aangaf, drie categorieën: de de oogzorg, de contactlenzen en de hoorzorg groeien allebei. uh, Allemaal. Allemaal dubbelcijferig. En ook als we. En als we het vergelijken met 2020, en als we misschien een iets eerlijker vergelijk maken met 2019. Uh, ook dan zien we dat alle drie de omzetcategorieën dubbelcijferig groeien. Dus ik ben er gewoon erg, erg content mee. En dat kan altijd wat beter. En dan gaan we dit jaar weer voor.
3: En die eerlijke vergelijking waar je het over hebt... dat geeft al meteen aan dat ook spec-service is geraakt door
5: corona? Ja, absoluut. En dat zie je terug in de de 2020-cijfers. Zeker in het begin hebben we daar eh, erg last van gehad. Gelukkig hebben we toen een heel sterk eh, herstel gezien. Maar als je nu even terug gaat kijken op dit moment... dan zie je dat de cijfers over 2020, eh, toen is de omzet gedaald.
3: Je hebt het over uh, alle facetten waar nu groei te constateren is. Oog, hoor. Heeft dat nu ook nog iets te maken
5: met uh, vergrijzing? Ja, uh, de markten waar we in zitten, uh, oogzorg en hoorzorg. Uh, ja, waar de, de Nederlander heeft daar meer behoefte aan naarmate die ouder wordt. Uh, Nederland wordt gelukkig ouder, Nederland vergrijst. Dus we kunnen concluderen dat de markt waar we inactief zijn, de markt waar we inactief zijn, dat die er goed uitzien.
3: Wat kun je. Uh... Alvast zeggen over over volgend jaar. Want uh, we worden nu met z'n allen geconfronteerd met een historisch hoge inflatie. Uh, Kortom, alles wordt duurder. Uh, Geldt dat ook voor brillen, voor hoortoestellen onder andere?
5: Dat geldt niet voor uh, brillen en hoortoestellen. Uh, Enerzijds, uh, hoortoestellen hebben we te maken met gecontracteerde tarieven met de zorgverzekeraars. Dus die zijn altijd uh, minimaal een jaar vast. En voor brillen hebben we aangekondigd om uh, de prijzen niet te gaan verhogen in deze periode van uh, hoge inflatie.
3: Maar dat betekent dat u deze stuiver of dit dubbeltje inslikt.
5: Misschien nog wel meer. Dat klopt. Uh, we hebben daar het voordeel dat we een, een, een familiebedrijf zijn. Dus we hebben niet uh, ieder kwartaal een heigere aandeelhouder of een beurs uh, in onze nek. Dus we kunnen wat meer naar de lange termijn kijken. We hopen door deze duidelijkheid te geven aan onze klanten, nu al vooraf. Dat we uiteraard wat meer klanten mogen verwelkomen. En wat meer klanten tegen een wellicht iets lagere prijs. Uh, zou het ook weer goed uh, moeten maken. Oh,
3: maar kijk, misschien dat die inflatie wel wat zal afnemen. Dat de percentages ervan zullen teruglopen. Maar echt een, een goedkopere bril of een goedkoper hoortoestel. Of in ieder geval hè, het feit dat het prijsniveau blijft hoog Ook al zie je dat uiteindelijk over een jaar of twee misschien niet meer terug in de inflatiecijfers.
5: Klopt, maar als ik, uh, ik spreek, natuurlijk over over En ik denk met onze positionering uh, tegen de aantrekkelijke prijzen, hoe we oog en hoorzorg aanbieden. Dat zeker in tijden waar het lastig is, klanten ons altijd goed weten te vinden. En we voor iedereen uh, een, een oplossing op maat hebben. En dat kan ook uh, tegen lage prijzen, absoluut.
3: Waar is het uh, voor jullie nu uh, moeilijk? Want uh, ik kwam in een eerdere berichtgeving tegen dat jullie het liefst heel erg zouden groeien. Maar dat er ergens toch sprake is van een
5: dat klopt. We willen graag groeien. Je ziet in de afgelopen twee jaar, effectief anderhalf, twee jaar... natuurlijk heel veel activiteiten stil hebben gelegen. We werken met partners, met franchise-nemers. Nou, die kom je ook vaak graag tegen in persoon. En in het naaien is er bijvoorbeeld voor het eerst weer een franchisebeurs... waar we ook aanwezig zullen zijn. En dat heeft de afgelopen jaren niet gekund. Dus het duurt altijd even om die pijplijn op te bouwen... van nieuwe locaties, nieuwe ondernemers. En gelukkig komt dat weer op gang, maar we hebben daar absoluut vertraging
3: op. Het is op dit moment moeilijk kennelijk om franchise te enthousiasmeren... om een spec winkel te openen.
5: Het lukt, maar we hadden het liefst iets sneller, sneller gewild.
3: Maar hoe komt dat dan? Ik begrijp dat er beurzen nu weer doorgang vinden... maar in het algemeen stokt dat dus een beetje.
5: Dat ja, klopt. Ja, we vergen natuurlijk wel een, een investering. De tijden zijn wat onzeker. Dus, uh, het, en wat ook belangrijk is natuurlijk om uh, die winkel te staan te ondernemen niet alleen. We hebben er ook uh, groene mensen voor nodig. Uh, audiciëns, opticiens, enthousiaste mensen. En ook om uh, de arbeidsmarkt, uh, daar kunnen we, hoeven we ook niet omheen te draaien. Die is, is lastig. Dus ook dat zorgt voor wat meer vertraging. Er zijn veel factoren die nu meespelen. Uh, kun je mensen nog tegemoetkomen door uh, een hoger salaris te bieden? Absoluut, ja. Kijk, wat ik denk belangrijk is enerzijds om mensen te behouden... en anderzijds kunnen we harder groeien als we meer mensen hebben. Dus we hebben eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben ons salarisgebouw recent uh, in juli aangepast met 4 uh, tot 5 procent. En we hebben ook een eenmalige uh, betaling, een eenmalige compensatie... in het vooruitzicht gesteld om uh, onze mensen een klein beetje te helpen... met bijvoorbeeld hogere energiekosten thuis.
3: We praten er volgende week wat uitgebreider over door... want dan ben je hier te gast. Remco Berkel, directeur van Specservice in Nederland. Tot dan. Tot volgende week,
6: dankjewel. Zaken doen.
3: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Edin Mouyadjid van OHV Vermogensbeheer. Edin, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Thomas.
3: Joe Biden die trapte de week ook goed af door goedkeuring in de Senaat voor de Inflation Reduction Act. Denk je dat er ja. inderdaad sprake zal zijn van inflation reduction?
7: Nou, als je. Uh, um, ik begrijp heel goed dat hij het zo noemt, want uh, de parlementsverkiezingen in Amerika die komen eraan. Eh, democraten staan er niet al te goed voor. En dat hangt vooral samen met eh, het feit dat eh, de president... Eh, niet bepaald populair is eh, om, onder de kiezers. En dat komt weer vooral doordat de inflatie hoog is. Dus dat je zo'n pakket maatregelen noemt... Inflation Reduction Act, dat begrijp ik helemaal. Als ik volgens ga kijken naar wat er allemaal in zit... Dan heb ik wel heel veel moeite om te zien hoe deze aangekondigde maatregelen de, uh, uh, de hoge inflatie op dit moment of in de komende maanden significant zullen kunnen reduceren.
3: Want dat is dan meer een kwestie van de lange adem, begrijp ik.
7: Nou, kijk, dit zijn. Um, dit zijn vooral maatregelen die uh, in, uh, voor het overgrote deel neerkomen in de hoek dat de Amerikanen gestimuleerd worden om het gebruik van de fossiele brandstoffen te reduceren. Dus je hebt het over subsidies en andere uh, fiscale stimuleringen. Dat zijn allemaal maatregelen die, uh, uh, die pas in de, in, echt in de komende jaren uitgerold gaan worden en dus ook in de komende jaren effect gaan, uh, gaan hebben. Nou, dat kan best ervoor zorgen dat de druk... Uh, uh, op enige, uh, uh, op middellange termijn of op lange termijn... minder wordt dan wat die anders zou zijn geweest. Maar dat is ook hoogst onzeker. Maar waar het om gaat is, aan de hoge inflatie anno 2022... doet dit pakket maatregelen ontzettend weinig, om niet te zeggen niets... Wat er wel
3: in dat hele pakket staat... dat is dat het uh, inkopen van eigen aandelen gaat worden belast. Gaat worden belast. En wat betekent ja. dat wel voor de echt komende periode? Misschien al volgende week?
7: Nou, kijk, um, het is elk jaar zo dat uh, heel veel bedrijven in Amerika... Uh, die kopen eigen uh, aandelen in. Want dat is heel populair... omdat het natuurlijk een gunstig effect heeft op de waarde van de aandelen... voor de andere uh, mensen die die aandelen ook hebben. Dus dat gebeurt elk jaar op best wel grote schaal. Nou, je kunt je voorstellen, met het vooruitzicht... dat die activiteit vanaf volgend jaar belast gaat worden... dat het best dus zo kan zijn dat een aantal van die plannen... voor het inkoop van eigen aandelen uh, voor volgend jaar... dat die naar voren worden gehaald. En dat zou dus inhouden dat er meer dan normaal uh, eigen aandelen... in de komende maanden uh, opgekocht gaan worden. En dat kan een extra gunstig uh, effect hebben op de koers daarvan... tot uh, het einde van het jaar.
3: Dan heb jij weer je speurwerk verricht... en je bent in de laden van de ECB gekropen... want daar komen rapporten en papers nogal eens terecht. Dit heeft iets meer aandacht gekregen... maar een wetenschappelijk paper van ECB-economen zelf... over de effectiviteit van het opkopen van obligaties van groene bedrijven.
7: Klopt. Nou, Je weet, Thomas, ik probeer altijd iets te vinden... waarvan ik denk, dat zal Thomas vast niet hebben meegekregen. En dit is zo'n voorbeeld. Er is een uh, paper van, van, van een aantal ECB-economen zelf over de vraag... Uh, hoe effectief zou het nou zijn als de Europese Centrale Bank op uh, grote schaal uh, uh, met haar uh, aankopen van bedrijfsobligaties... vooral de groene obligaties gaat kopen. Dat is een plan waar uh, de ECB het al heel lang over heeft... omdat de ECB dolgraag ook iets wil doen aan uh, die strijd tegen klimaatverandering. En daar een deel van het plan was, nou, als wij nou obligaties van groene bedrijven kopen dan stimuleren we daar weer bedrijven om groen te worden als ze er al niet zijn. Nou, een aantal economen van ECB die hebben dus de vraag gesteld van, werkt dat nou en die hebben gekeken naar wat is de effectiviteit daarvan en wat is de effectiviteit vergeleken met uh, als de overheden de uh, 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 CO2 uitstoot zouden beprijzen. En deze economen zeggen uh, het effect van het beprijzen van uitstoot van CO2... wat dus de overheden moeten doorvoeren... is ongeveer vier keer zo groot... als het effect van uh, dat de centrale bank uh, groene bedrijfsobligaties gaat opkopen. En over dat effect uh, hebben zij het over een bescheiden effect. Dus het is echt heel weinig. En dan kun je echt een hele grote vraagteken zetten... bij dat uh, voornemen van de ECB om uh, bepaalde bedrijven uit te sluiten bij aankopen van obligaties... wat toch behoorlijk controversieel is. En en dit is controversieel omdat uh, omdat,
3: de critici zeggen... de ECB zou neutraal moeten blijven. Moet geen voorkeur laten blijken in het opkopen van obligaties. Maar de ECB zegt daarentegen zelf... ja, luister eens, uh, klimaatrisico, dat wordt een systeemrisico... dat raakt uiteindelijk ook de financiële sector, dat raakt stabiliteit. En wij zijn op aarde om die stabiliteit
7: te bewaken. Dat is ook zo. En uh, zolang je dit soort uh, onderzoeken dan niet hebt... dan wordt het echt een w- welis eens verhaal. Jij zegt dit, ik zeg dat... Nu ligt er een onderzoek van ECB'ers zelf die zeggen... Ja, dat effect van groene kwantitatieve verruiming, zoals het wordt genoemd... is gewoon bescheiden. En als je dat echt goed wil doen, dan kun je beter gaan zoeken... in maatregelen zoals het beprijzen van de uitstoot van CO2... en niet het, het al dan niet opkopen van uh, bedrijfsobligaties van groene bedrijven alleen.
3: Kortom, Edin, gaat het ervan komen, dat
7: opkopen van uh, groene obligaties... Uh, ook ik ben geen uh, Nostradamus natuurlijk... dus ook ik kan niet uh, k- kijken naar wat er gaat gebeuren. Maar met zo'n onderzoek, notabene van eigen mensen zelf... Uh, ligt voor de bank om, uh, om het te gaan zoeken in opkopen van groene obligaties... toch ietsje hoger dan hiervoor.
3: Edin, bedankt en tot snel.
7: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Natasja van Nieuwenburg van de Learning Network. En Karel Merks van Beleggersbelangen voor een blik op de beurs. Karel, goed dat je er bent. Laten we beginnen met de voorlopige kwartaalcijfers... van de computerhardwareproducent NVIDIA. Waar kennen we die ook
1: weer vooral van? De grootste tipbedrijf ter wereld. Ik bedoel, ASML kennen wij natuurlijk als onze Nederlandse trots. Alleen NVIDIA heeft een twee keer zo hoge beurswaarde. Bijna 500 miljard. Dus heel erg belangrijk en richtinggevend. En wat dat betreft was het uh, jammer dat ze zwaar teleurstelden. Want vorig kwartaal hadden ze gezegd... we denken in het tweede kwartaal van dit jaar 8,1 miljard omzet uh, te realiseren. Het werd maar 6,7 miljard, dus 1,4 miljard minder. En het valt uh, zwaar Waarmee tegen. Waarmee de omzet nog wel altijd hoger ligt, hè? maar iets minder hoog dan eerder. Prots, werd maar op het moment dat jij zegt we gaan 8,1 miljard doen en we gaan 1,4 miljard minder doen... Dan is er dus duidelijk een groeivertraging uh, gekomen. En Nvidia geeft het aan dat bedrijven en consumenten minder aan het uitgeven zijn. Videokaarten, hè, daar bleef het erg achter, begreep ik. Ja, klopt. En wat, die hebben ze nodig voor gaming, maar je hebt ze ook nodig voor crypto mining. En het ligt natuurlijk allemaal. Uh, groeit allemaal wat minder hard. kun je dat nog even uitleggen, want dat kwam ik ook tegen. Hè? De volatiliteit. Het instorten van die cryptomarkt, dat raakt ook NVIDIA. Op welke manier dan? Nou ja, Op het moment dat jij crypto's wil, wil gaan minen, dus je wil die rekensommetjes gaan oplossen bij de bitcoin, dan heb je een krachtige computer nodig. En je wil natuurlijk die som eerder hebben opgelost dan de andere crypto miners. Dus je wil de allerbeste videokaart en dan moet je naar NVIDIA toe.
3: Is dit nu een zuchtje tegenwind of kunnen we zeggen de absolute hoogtijddagen van dit soort
1: bedrijven liggen in ieder geval tijdelijk achter ons. In ieder geval tijdelijk achter ons. Dit was een grote negatieve uitschieter. Maar we hebben nog veel meer grote negatieve uitschieters gehad. We hebben bijvoorbeeld ook Walmart gehad. Nee, we gaan naar de grootste supermarkt wereld. Een heel ander bedrijf, toch? Een heel ander bedrijf. Maar laat wel het hele uh, probleem zien van de sector. Want Wal- van de wereld, moet ik zeggen. Uh, consumenten geven minder uit. Bedrijven geven minder uit. En Walmart zei van. Uh, Onze voorraden liggen helemaal vol met elektronica. en Mensen hebben alleen nog geld uh, voor voedsel. En de oorzaak is inflatie. En dat geeft Nvidia ook weer aan. Want vorig kwartaal hadden ze nog uh, 66 cent marge voor elke dollar omzet. En nu is dat gedaald naar 44. Hebben mensen alleen nog maar geld voor diensten? Of kun je ook zeggen, ja, mensen hebben de afgelopen
3: twee, drie jaar... echt zoveel spulletjes gekocht omdat ze zich verveelden. Omdat ze van gekheid niet meer wisten wat ze met hun geld moesten. Dus daar kwam weer een gadget bij. Op dit moment uh, is hem misschien minder geld beschikbaar. En het geld dat er dan is, dat betalen we liever aan uit eten gaan... aan culturele nou ja, dus zaken, aan zaken die een paar jaar, van jaar niet waar komt.
1: Het de FD schreef vanochtend op de voorpagina. Oké, okay, de krant wordt erbij gepakt. De krant wordt erbij gepakt. Van het merendeel van de Nederlanders heeft een jaarcontract energie... en gaat zich letterlijk wezenloos schrikken als het contract afloopt. Want eerst betaalden we 2000 euro gemiddeld per jaar. Het gaat naar 6500. Dus ja, die 4500 euro moet ergens vandaan komen... om volgend jaar over te maken naar de elektriciteit... Uh, bedrijf. Dus ja, het probleem is, mensen moeten heel hard bezuinigen. En dan geen nieuwe stereo, geen nieuwe gadget, maar wel voedsel en de, de nul. Alles uh, wordt uh, duurder, Natasja. En
3: dan komen we ook uit bij PostNL. Die kwamen gisteren met cijfers. Cijfers die voor heel veel mensen tegenvielen. Uh, voor mij is het wel interessant, want daar had ik helemaal niet over nagedacht. Jullie directe relatie met PostNL?
4: Ja, wij zijn een van de grootste klanten, denk ik, van PostNL. Uh, Wij zijn een seizoensbedrijf en uh, deze zomer uh, leveren wij alle leermiddelen uh, de boeken... Naar uh, de studenten en uh, de leerlingen in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en de universitaire markt.
3: Hoeveel pakketjes zijn dat? Al met uh, al? Ja,
4: dat gaat over meer dan een miljoen uh, pakketten die er uh, in zes tot acht weken tijd uh, doorheen gaan. Uh, en daarmee zijn wij uh, toch een hele grote afnemer, ook bij PostNL... Uh, in hun laagseizoen. Uh, wat vond het hoogseizoen? Dus
3: als PostNL dan zegt: ja, luister eens, alles wordt duurder. We kunnen ook minder makkelijk aan mensen komen. We moeten dat toch doorrekenen. Dan heeft dat ook direct gevolgen. Voor jullie manier van zaken doen voor jullie kostenplaatje?
4: Ja, absoluut. Dat zal zeker impact hebben... op de tarieven die wij ook van PostNL krijgen. We zijn al eerder geconfronteerd... met tariefverhogingen vanuit PostNL. We zullen zeker ook het gesprek aangaan met hen... op het moment dat ze bij ons aan de deur kloppen. Ik zou willen dat ik ook al die tariefverhogingen... door zou kunnen berekenen naar mijn klanten. En dat zijn toch de scholen in Nederland, in het voortgezet onderwijs... Uh, overheid gefinancierd. Dus we deze ook een oproep naar de overheid... met name het ministerie van Onderwijs... om niet alleen aan de leraren uh, hogere salarissen te betalen... wat absoluut noodzakelijk is... maar zeker ook uh, met uh, ons in gesprek te gaan... over de kosten van leermiddelen... en uh, alle diensten die daaromheen gaan... die zeker duurder worden. Want net als PostNL worden wij ook geconfronteerd... met uh, aanzienlijk hogere lonen... voor uh, alle uitzendkrachten die wij nu ook in onze magazijn hebben lopen. Hoe
3: denk je dat dat gesprek met PostNL zou verlopen? Hè? Want... Jullie zijn een hele grote klant. Goed om dat toch nog even in cijfers uit te drukken. Miljoen pakketjes. Ja, dan kan ik me toch voorstellen dat je nog iets van een korting probeert te bewerkstelligen... of probeert de scherpe kantjes ervan af te halen. Heeft dat zin of niet? Uh,
4: dat heeft absoluut zin. We zijn een grote klant. Uh, we zullen net als elk jaar uh, de contractonderhandelingen ingaan. Voor dit jaar liggen de tarieven vast. En op het moment dat het contract afloopt... Uh, zullen we daar zeker opnieuw over in gesprek gaan met PostNL.
3: Karel, die, die cijfers van PostNL ja, ze zijn gisteren ook al uit en besproken... maar uh, daar
1: viel weinig van te maken. Hè? Dat klopt... Dat klopt. Kan er weinig anders van maken. Ze hebben natuurlijk ook uh, hogere energiekosten... hogere uh, arbeidsloonkosten. Iedereen die een tijdelijk contract heeft... kan nu een vast contract krijgen op het moment dat je in de avond wil bezorgen. Is dat prima? Dus ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. Dat was nieuws van gisteren, doorgedrokken naar vandaag. Maar nieuws van
3: morgen worden ongetwijfeld de nieuwste inflatiecijfers vanuit de Verenigde Staten. Klopt. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Uh, Heel hoog. De gemiddelde analistenverwachting is 8,7%. uh, Maar het is inmiddels wel vertrouwd hoog. Niet veel hoger dan ze waren. Nee, klopt. Maar ik bedoel, hoe langer inflatie uh, hoog blijft, hoe heftiger het er is, natuurlijk. Uh, Wat zien we ook met de koopkracht. Maar het lastige is van dat dit cijfer wel eens negatief kan verrassen we natuurlijk afgelopen week andere cijfers hebben gehad... waaronder het Amerikaanse banenrapport. En daaruit bleek dat de Great Resignation... dus de grote ontslag of vrijwillige ontslagronde nog steeds gaande is. Dus de Amerikanen trekken zich terug van de arbeidsmarkt. Moet je me toch even uitleggen? Want
3: we hebben net geconstateerd dat heel veel mensen niet rond kunnen komen. En die Great Resignation, dat is al een verschijnsel van een paar jaar inmiddels. Hè? Mensen die denken van, joh, waarom, waarom werk ik eigenlijk? Ik zing het op een andere manier ook wel uit. Er is meer in het leven dan werk. Maar uiteindelijk wordt het toch noodzakelijk om in je
1: levensonderhoud te kunnen voorzien... om toch dan maar te gaan werken? Nee, klopt. Maar heel veel mensen wonen bijvoorbeeld in New York... hebben twee salarissen om alles rond te kunnen breien. Door covid kunnen wij veel meer thuis gaan werken. Dus we gaan uit de stad naar een klein dorpje toe. Dan kan je met één salaris overleven en is het allemaal een stuk beter te doen... En vergeet daarnaast niet dat er ook in de Verenigde Staten... een flinke vergrijzing is. En dat heel veel Amerikaans pensioengeld in aandelen zit. En de periode maart 2020... 20 tot maart uh, ja, 2021 was echt een extreem goede beursperiode. Dus mensen zijn gewoon hun aandelen verkocht. En met uh, pensioen gegaan en werkte er vorige maand nog 62,2% van de Amerikaanse bevolking. Nu is het 62,1%. Kijk, kijk, dit is nou precies de reden dat we jou uitnodigen, hè, die cijfers. cijfers die als je dan bijvoorbeeld kijkt ja, naar januari 2020, ja, ja, ga door. toen was nog 63,4% van de bevolking aan het werk. Dus dat betekent dat de Amerikaanse arbeidsmarkt met vele miljoenen gekrompen is. En wat Zie je daardoor druk op de lonen? Dus verwachten de afgelopen twaalf maanden 4,9% loonstijging. Wat is het geworden? Ruim 5%. En waarom is dat weer belangrijk? Is omdat de Federal Reserve misschien wel in september de rente weer gaat verhogen met 75 basispunten. Derde keer op rij. En wij ja, als. Mag je daar nog heel erg stel
3: van achterover slaan? Of weet je inmiddels dat dat gewoon kan?
1: Nou ja, het gaat gebeuren, want de inflatie zal hoog blijven. En voor wij als aandelenbeleggers is inflatie heel erg uh, belangrijk. Want de FED probeert daardoor de Centrale Bank van de Verenigde Staten... de economie af te remmen. Ja, hoe rem je de economie af? Zorgen dat burgers en bedrijven er minder goed voor staan. Dat ze minder gaan consumeren en minder gaan investeren. Daardoor daalt de inflatie. Maar het is heel slecht voor aandelenkoersen.
3: We gaan naar een probleem van een heel andere orde. Namelijk de hittegolf. Ook dat valt te relateren aan de Learning Network. Op welke manier?
4: Ja, persoonlijk hou ik natuurlijk heel erg van het mooie weer. En uh, ik ben daar denk ik niet de enige van in, uh, in Nederland. Uh, je zoekt vertier en je zoekt uh, ontspanning op een andere manier. En dan ben je zeker niet bezig uh, als student... om uh, uh, je al voor te bereiden op het nieuwe schooljaar wat aanstaande is. Het is
3: toch een wetmatigheid dat het in augustus, september... gewoon weer gaat beginnen en dat je je zaken in orde moet hebben?
4: Absoluut, maar zo denken jij en ik. Maar de meeste studenten zijn echt uh, met hele andere dingen bezig... dan uh, hun uh, studieboeken nu uh, aan te schaffen. Dus wij zien... Dat uh, door het aanhoudende weer echt uh, de aantal bestellingen, het aantal mensen die naar de webshops gaan, zowel bij ons als ook uh, bij onze concurrenten, uh, nog even niet uh, bezig zijn met uh, nieuwe studieboeken kopen.
3: En, en wat, wat betekent dat, stilte voor de storm? Hè? En wat een seizoensbedrijf is, dat wordt nog weer verder samengeperst ja. in een paar weken waarin het allemaal moet gebeuren.
4: Ja, en daar ook echt een oproep naar. Weer een uh, oproep. We zijn tien minuten nou, bezig. Ja, ik, ik maak gewoon van de gelegenheid gebruik uh, om vooral nu je leerwillen wel te gaan bestellen. Want uh, inderdaad, wat je zegt, we hebben een maximale capaciteit. En als iedereen in de schoolbanken zit en dan een leermiddelen gaat bestellen, ja, dan kan ik gewoon niet garanderen dat je nog op tijd uh, je studieboeken hebt... Uh, op het moment dat de school begonnen is.
3: En, en in hoeverre is dat dan jullie verantwoordelijkheid? In, in hoeverre ook de verantwoordelijkheid van mensen die tot het laatste moment wachten? Want die mensen zullen er altijd al zijn geweest natuurlijk. Ja,
4: altijd. En daar hebben we ook rekening mee gehouden. Dus onze capaciteit gaat ook fors omhoog... Uh, als het gaat om het aantal mensen dat we aan het werk hebben... om uh, die studieboeken te leveren. Alleen uh, ja, alles uh, heeft een maximum. En uh, ja, dan, dan is het echt uh, langere leeftijden. Maar
3: wiens verantwoordelijkheid is het? Want diegene die tot het laatste moment wacht, die zal toch zeggen. Ja, maar ik kan op dit moment nog bestellen. Ja. Mijn schooljaar is nog niet begonnen.
4: Uiteindelijk is het echt de verantwoording van de student zelf.
3: Oh ja? Nou, dan weten we dat. kun je nu genieten van de zon, maar de prijs zul je betalen. (lacht) Karel, heb jij nog een vraag voor Natasja?
1: Ja, ik wil weten hoe het zit met de internationalisering. Doet elk land uh, alles voor zich? Of zie je ook gewoon dat grote partijen internationaal aan aan de weg aan het timmeren zijn?
4: Nou, als het gaat om leermiddelen zelf, is het toch wel heel erg nationaal. Dus uh, de overheid uh, heeft, uh, elk, uh, elk land heeft zijn eigen curriculum waar je aan moet voldoen. Dus dat is helemaal nationaal geregeld. Uh, als het gaat over de automatisering en de tools daaromheen, uh, dat is zeker een internationaliseringsslag. Kijk naar uh, Microsoft, kijk naar Google. Zeker door de coronatijd zijn dat uh, systemen die veel en veel meer uh, in de scholen nu uh, gebruikt worden.
3: Ook daarover meer, zo meteen na half één. Eerst bedank ik, Karel Merks. Goed dat je er was. Tot een volgende keer.
2: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: Het eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in
8: jullie ontwerp en bouwproces?
1: Thomas van Zeil.
3: Straks om 1 uur het beleggerspanel, onder andere over de zomerrally op de beurs. Nu gaat het eerst over digitalisering van leermiddelen. De Learning Network, vooral bekend van schoolboekenleverancier Van Dijk... werd in 2016 voor 300 miljoen euro verkocht aan een private equity-partij. Door de schuldenlast ging het bijna mis. En nu is het weer terug in de handen van de oorspronkelijke eigenaren... Hans van der Wind en Witte Bruin. Overigens niet voordat er bijna 150 miljoen euro aan schuld... werd kwijtgescholden door de bank. Wat er allemaal is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren... dat hoor je van Natasja van Nieuwenburg, de topvrouw van de Learning Network. Goed dat je er bent. De Learning Network is dus weer terug op het... Oude Honk. Overigens, dat Oude Honk dat was al verlaten voordat jij arriveerde bij het bedrijf. Maar hoe voelt het?
4: Ja, voelt uh, heel vertrouwd. Uh, want ik uh, ben al langere tijd uh, betrokken bij, uh, bij TLN. En ook uh, een van de voormalige eigenaren... en uh, toekomstig nieuwe eigenaar, Hans van der Wind... is altijd betrokken geweest bij TLN. En uh, dat uh, werkt heel prettig samen.
3: Hij zij is betrokken geweest omdat hij altijd een klein belang heeft aangehouden... en commissaris was... Op welke manier heeft hij zich dan de afgelopen jaren... nog met het bedrijf bemoeid? Want die afgelopen jaren waren niet de beste jaren van het bedrijf.
4: Nee, dus precies wat je zegt. Zijn rol was uh, in de Raad van Commissarissen. En vanuit die rol uh, is hij altijd betrokken geweest bij het bedrijf.
3: Nou, En wat heeft hij dan die afgelopen jaren gezien? Want als je de publicaties bij de hand neemt... en als je ook kijkt naar wat er nu de afgelopen jaren is gebeurd... dan moeten we constateren dat het bijna misging. Dat het bijna kopje onder was. Dat er is gesproken over misschien wel de overheid... die garant zou moeten staan, die optie is verkend. Wat is nu de afgelopen jaren in jouw woorden gebeurd?
4: Wat er is gebeurd is dat uh, de markt uh, veranderd is. Uh, Ten tijde dat uh, de transactie in 2016 gedaan was... was het idee dat uh, de markt uh, verder zich zou ontwikkelen... in het verhuren van uh, de schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Wat we zien is dat er in die tijd een nieuw uh, businessmodel... door de uitgevers uh, geïntroduceerd is... Waarbij er een, 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 een geprint boek in combinatie met een digitale licentie in de markt is gezet. Um, die uh, fysieke boeken mogen elk jaar uh, mogen die, uh, achterblijven bij de leerling, dus die worden niet meer verhuurd. Dus het BIS-model voor ons is aanzienlijk veranderd met een ander marge-model. Met een andere marktvraag waarin de markt transparantie wil, keuzevrijheid uh, en maatwerk. Nou, dat is heel goed waar wij in passen. Maar Alleen... Want dat
3: hoor je als marktleider toch uh, als eerste en als beste te weten en aan te voelen.
4: Ja, helemaal mee eens. En ik denk dat uh, wij dat ook zeker hebben gezien. Um, we hebben denk ik onderschat hoe snel dat, uh, die nieuwe producten in de markt uh, zich hebben ingevreten. Inge- uh, Uh, Op dit moment is 65% van de leermiddelen die wij uh, verkopen... uh, zijn die combinatieproducten. Zie je dat wel echt
3: als invreten? Want dat doet natuurlijk wat met je positie als marktleider... als je het vooral op die ene manier verdiend hebt. En plotseling zie je dat de wereld verandert. Zie je dat een beetje met ledenogen aan?
4: Nee, je ziet het niet met leden oog aan. We kunnen het alleen maar omarmen. Want als dat is wat de scholen nodig hebben, wat de scholen vragen... dan kan ik daar niet tegen vechten en dan omarm ik dat. Maar wat we niet moeten vergeten, het is een deel van wat wij doen. Hè, dus wij in- en verkopen van uh, leermiddelen. Maar alles wat wij er al jaren omheen doen... het volledig ontzorgen van de school als het gaat over leermiddelen dat is wat wij doen en wat we zullen blijven doen. En dat is ook waar we juist zien... dat uh, de toenemende complexiteit in de markt... en meer en meer diensten gevraagd worden door de scholen... om ontzorgd te worden als het gaat om leermiddelen... Dat is waar ons bestaansrecht zit. Alleen wel met een ander verdienmodel. En dat is accepteren. En dat is ook heel fijn dat we daarom nu een nieuwe aandeelhouder hebben. Die hebben het gekocht op de realiteit van vandaag de dag. Met een ander businessmodel, met een andere balans.
3: Je hebt de afgelopen jaren ook al een paar keer gezegd... wij zijn in transitie, we zijn bezig om te veranderen naar een ander bedrijf. We weten waar die behoeften zitten. Had dat dan toch ook niet onder de hoede van de inmiddels vertrokken aandeelhouder gekund?
4: dat, dat weet ik niet. Want is, ja, ik ben op een gegeven moment ingestapt en de markt is zoals die is. Ik denk dat mijn neus is vooral vooruitgericht naar de toekomst. Om te zorgen dat we dat bestaansrecht hebben. Wat ook bevestigd is door de scholen. Ja, maar
3: het, het is toch zo dat de transitie van de Learning Network al een paar jaar aan de gang is. Ja, en dat je waarschijnlijk ook... al aan gewerkt hebt. En dat ja. ook lang volgehouden hebt en vastgehouden hebt. En ook hebt kunnen uitleggen aan je aandeelhouder.
4: Ja zeker, Uh, alleen als het verdienmodel zo snel van je afloopt. uh, Waardoor uh, we een ander verdienmodel hebben. Waarbij we de schulden die uh, toenmalig op onze balans zijn gekomen. Bij de voormalige transactie. Dat we daar niet meer aan kunnen voldoen. uh, Dat is wat we nu hebben opgelost. Waardoor we financiële rust en ruimte hebben. Om met de nieuwe realiteit een toekomst uh, in te gaan. Met een aandeelhouder die deze markt als geen ander begrijpt. Um, en ook onze strategie volledig ondersteunt... en ook de middelen heeft gegeven om te investeren uh, in de nieuwe toekomst. En kun je er
3: toch nog iets meer over zeggen? Want wanneer werd dit ook een, een financieel probleem?
4: Um, nou, Afgelopen jaar is dat uh, Het is versneld door corona. Dus laten we dat niet vergeten. Het gebruik van digitale leermiddelen is aanzienlijk versneld uh, in de coronatijd... Uh, maar wat we proberen, hè, er zijn twee zaken. Enerzijds de lange termijn is de heel, die hele schuldenlast die op ons rusten.
3: Ja, want de, de overname is voor een deel gefinancierd met schulden... en die moest opnieuw worden gefinancierd. Financierd,
4: ja. Dus, dus dat was ook in de tijd. Hè, je hebt een, een ongeveer een vijfjarige tijd waarop je die leningen afsluit. In dit jaar zouden we die moeten gaan herfinancieren. Onder normale omstandigheden was dat geen probleem geweest. Omdat onze verdiencapaciteit aanzienlijk lager is... konden we niet meer voldoen om die, uh, schulden, uh, de hoogte van die schulden... Opnieuw uh, door te rollen. Wat en je de, de en dit was
3: het. onder normale omstandigheden zeg je geen probleem geweest. Dit is wel de manier waarop veel investeerders het doen. Hè? Ja. Met schulden hangen ze dan bedrijven. Of als je het negatief wil formuleren, was dat niet sowieso dan een riskante strategie?
4: Nee, ik denk uh, net zoals dat je een huis koopt... uh, er wordt een waardering gedaan van op dat moment dat je het huis koopt... het huis heeft een bepaalde waarde, er wordt een bepaalde schuld op afgegeven. En dat is ook gebeurd in 2016, met de plannen die ertoe lagen. Wat er is gebeurd is dat die plannen niet gerealiseerd zijn... Uh, in een andere werkelijkheid we nu opereren... Um, en dat is de status waar we in zitten. Um, en net als met een huis uh, dan, uh, wat onder water staat... je kan de schulden niet meer voldoen... dan trekken de banken dat eigendom naar zich toe. Um, nou, Hier hebben we dat kunnen voorkomen in die zin... Uh, dat we een nieuwe aandeelhouder hebben gevonden... in overleg met de banken en met onze oude aandeelhouder... een situatie hebben kunnen creëren waarin de banken een stuk afschrijving hebben genomen. Onze voormalige aandeelhouder... Waarom
3: hebben die banken dat gedaan? Want er zullen toch ook bedrijven zijn... die wat minder welwillendheid tegenkomen bij banken. Het gaat hier over een serieus bedrag van 150 miljoen euro.
4: Waarom? Ja, ik kan niet zeggen over de hoogte van het bedrag... maar het is een aanzienlijk bedrag. Ja, en dat ik denk het bedrag dat daar... komt toch
3: wel ongeveer in de buurt van wat ik nu noem, of niet? Want dat komt in meerdere publicaties voorbij. Is dat ja. helemaal uit de lucht gegeven?
4: Nee, dat is niet helemaal uit de lucht okay. gegeven. Uh, maar om jouw vraag te beantwoorden... Uh, dan ben ik de vraag helemaal kwijt.
3: De vraag is waarom banken in jullie ja. geval bereid zijn om te zeggen... we nemen ongeveer de helft van waar het hier over gaat voor ja. onze rekening.
4: En dat heeft te maken met toch een maatschappelijk belang wat wij hebben. Uh, de, op dit moment zijn meer dan een miljoen leerlingen van ons afhankelijk... om uh, hun leermiddelen te hebben op het moment dat wij... Uh, zouden omvallen, uh, dan uh, is er een groot probleem... als over twee weken uh, de leerlingen in de klas zitten... en geen leermiddelen hebben. En daarmee hebben ook de banken uh, geholpen... om tot deze oplossing te komen.
3: En omvallen is dan, als je dat maatschappelijke belang in oogschoon neemt... überhaupt geen optie. Dat betekent wel dat je ook moet gaan praten met uitgevers, neem ik aan... over uh, verplichtingen die rond hun bent aangegaan, met schoolbesturen... Hoe groot was de urgentie, of misschien moet ik het anders formuleren... hoe groot was de paniek dat er toch echt wel een serieus probleem was?
4: Nou, we zijn nooit in paniek geweest... omdat we altijd in gesprek zijn geweest met alle stakeholders in de markt. Uh, maar vlak voor de zomer, we hadden een goedgekeurde jaarrekening... we hebben uh, afspraken gemaakt met de banken... dat we voor komend jaar geen uh, aflossing en rente hoefden te betalen. Dus op basis daarvan zijn wij in gesprek gegaan met onze leveranciers... leveranciers met hun kredietverzekeraars... Nou, op het moment dat die gesprekken plaatsvonden, bleek dat kredietverzekeraars uh, niet uh, welwillend waren om de limieten die er eerder verzekerd werden uh, te verzekeren. Nou, toen sloeg bij mij persoonlijk wel even de paniek toe. Want ja, dat betekent dat ook de leveranciers twee dingen kunnen doen: of ze nemen het eigen risico, uh, of ze zeggen: nee, je moet gaan vooruit betalen. Nou, in eerste instantie de primaire reactie was van de leveranciers, gaan we vooruitbetalen. Nou, zoveel cash had ik niet op de bank om alles uh, vooruit te betalen. Ja en dan komt er wel een moment dat je met elkaar om tafel moet gaan zitten. Uh, willen we uh, succesvol zijn. En ook uh, zelf als marktpartijen, want dat was heel erg belangrijk, hè, als marktpartijen, wat allemaal partijen zijn die uh, financieel gezond zijn. En vergeet niet, wij zijn een financieel gezond bedrijf... we hadden alleen te veel schuld. Um,
3: In hoeverre kun je dan nog zeggen dat je echt gezond bent?
4: Uh, nou, een, een gezond operationele winsten maken... en een positieve operationele cashflow. Dat is wat, wat ik dan financieel gezond uh, noem. Uh, En we hebben het over een periode van twee maanden... omdat wij een seizoensbedrijf zijn... moeten wij alle voorraden uh, inkopen aan de voorkant... voordat wij betaald krijgen. Het ging
3: echt puur over werkkapitaal. Het ging echt alleen
4: maar over werkkapitaal. En uh, we hebben bij elkaar gezeten met het ministerie... met vertegenwoordigers van scholen... met een aantal grote leveranciers... En uh, we hebben de handen ineen geslagen en gezegd van... ja, dit is zo groot belang om uh, het als marktpartij op te lossen. We hebben goede betaalspraken gemaakt uh, met de leveranciers over... Nou, dat ze dus ongedekt ook uh, meer risico hebben het genomen. is wel niet
3: eigenlijk zo belangrijk dat de markt het oplost? Als je toch voor een deel ook zeker opereert in een publieke voorziening... Ja. in onderwijs, dan kun je zeggen... Nou, maar... op het moment dat het echt tegenvalt, als we er echt niet uitkomen met elkaar... dan mag je ook kijken naar de overheid. En dan is
4: een garantie nee. van
3: de overheid niet per se iets... dat je hoe dan ook moet voorkomen?
4: Ik vind als jij gezonde... de hele markt... uh, waar of private equity... of of grote aandeelhouders achter zitten... vind ik niet dat je belastinggeld... uh, daarvoor moet gebruiken... om een partij als ons overeind te houden. Uh, Zeker omdat het maar een hele korte periode gaat. Uh, En ben ik juist heel erg blij... dat het zo gegaan is. Daarnaast hebben we wel een beroep ook gedaan op de vertegenwoordigers van de scholen. Want de scholen betalen ook een deel vooruit. Blijf dat nou wel doen en stop niet met vooruitbetalen. Dus ook in die zin heeft uh, indirect uh, de publieke partijen ook geholpen. om ons uh, dit seizoen ook financieel door te komen.
3: Is de Learning Network op dit moment schuldenvrij?
4: We zijn uh, op dit moment niet. Want we zitten nog die steeds. Die transactie <laughs> maar moet nog officieel. na goed de transactie worden. zijn we niet geheel schuldenvrij. Uh, er zit nog een hele kleine schuld. Uh, door een nieuwe financier uh, op de transactie. Uh, maar dat uh, mag geen naam hebben op het totaal uh, van wat het ooit Want geweest
3: is. Want de, de nieuwe oude eigenaren die hebben dus ook een deel van de schuld uh, op zich genomen... en daarnaast ook nog weer kapitaal beschikbaar gesteld om te investeren?
4: En hoe het uh, is, is dus dat uh, alle bestaande banken... die hele financiering uh, is en deels afgelost en straks kwijtgescholden. Dus die banken zijn er allemaal uit. En er is een nieuwe partij, een nieuwe financier... samen met de aandeelhouder die nieuw kapitaal ter beschikking stelt. En
3: hebben die... Nieuwe oude eigenaren nog iets betaald voor de Learning Network of uh, niet? In de zin dat ze er niks voor betaald hebben... maar een deel van de schulden op zich hebben genomen... of uh, dat kapitaal beschikbaar hebben gesteld om opnieuw te investeren. Met andere woorden, wat ziet de investeringsmaatschappij... die er in 2016 instapte er nog van terug? Helemaal niet. 300 miljoen uitgegeven in 2016. Je ziet er nu niks van terug. Met andere woorden, die waren jullie echt liever kwijt dan rijk.
4: Nee, uh, ik denk ook dat je het daar het bedrijfseconomisch moet benaderen. Zij hebben veel geld natuurlijk toen de tijd in ons gestoken. Maar elke euro die zij er nu in zouden steken, uh, volgens hun eigen protocollen moet het op een bepaalde manier renderen. Ja, dat gaat er niet meer uitkomen, omdat je weet dat je de schulden al niet kan aflossen. Ja, dan sta je ook echt achter in de rij als aandeelhouder. En dat is natuurlijk altijd het risico wat je neemt op het moment dat je investeert. Uh,
3: Ja, nog even naar waar je dan in investeert... en waar jullie nu je geld mee verdienen. Want uh, jullie bedienen het voortgezet onderwijs. Ook het onderwijs dat erna komt. Uh, Maar... Dan kun je volgens mij ook gewoon je boekjes keurig via bol.com bestellen.
4: Absoluut. Uh, en uh, dat geldt zeker uh, niet voor het voortgezet onderwijs. Laat het duidelijk zijn. Voortgezet onderwijs, daar betalen de scholen de leermiddelen. Daar hebben wij langdurige contact mee.
3: En dus dat is dat het vast, vastgestelde bedrag van zo'n 300 euro?
4: Ja, inderdaad. En daar moeten alle leermiddelen en alle diensten die daarbij horen... voor betaald worden. Als je dan een, een wil drinken, water, ja. dan, dan mag dat ja.
3: zeker.
8: Mm.
4: Maar als je kijkt naar het mbo, hbo en de universiteiten. Dat zijn de studenten die zelf eigen uh, leerboeken uh, en digitale licenties. En alles wat erbij hoort moeten kopen. We hebben daar een webshop voor. Wij doen dat via Studies en Studiestore. Uh, daarin kunnen zij hun leermiddelen bestellen. Waarin we onderscheiden bij ons... Dat
3: is een net minder gevestigde naam voor heel veel mensen dan bol.com.
4: Uh, niet voor de studenten. Dus studiestoor is zeker een heel gevestigde merk. Maar wat wij daar anders doen dan uh, bol.com of andere leveranciers, is dat wij uh, samen met de scholen uh, uh, afspraken maken. Uh, wij helpen hun ook die boekenlijsten samen te stellen. Want uiteindelijk is de boekenlijst de bron waarop je, je leermiddelen koopt. We hebben op onze webshops, log je in als student... daarin kies je op welke school je zit, welke leerjaar... en je ziet automatisch gelijk een lijst van welke leermiddelen jij moet kopen.
3: Je bent wel gek als je het ergens anders haalt, begrijp ik. Hè? Ja, en? <laughs> maar misschien zullen mensen dat toch nog wel doen.
4: En, absoluut, maar vergeet ook niet... Uh, als het gaat over digitalisering, je hebt een visieboek en je hebt digitale licenties. En die digitale licenties kan je alleen maar bij partijen... zoals Studis en Studis doorkopen.
3: Laten we het over die digitalisering hebben in de vorm van een uh, dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als we eerder met digitalisering waren begonnen... dan waren de problemen van de afgelopen jaren... überhaupt niet aan de orde geweest. Of we liggen eigenlijk perfect op schema in de digitale transitie.
4: Uh, nou, ik mocht het nu nuanceren, denk ik. Maar dan ga ik toch voor, de eerste, voor het eerste dilemma.
3: Ja, je hebt al eerder aangegeven... Ja, we hebben dat misschien toch verkeerd... Ingeschat. Ik moest denken aan een citaat van jou dat ik tegenkwam in het FD 2019. Er gaat het over de digitalisering waarover je dan trok zo meteen maar iets meer moet uitleggen. Wij volgen het aanbod van uitgevers en de vraag van scholen. Veranderingen gaan niet in één keer van 0 naar 100. Wij hebben de tijd. Ja. En die tijd had je dus blijkbaar niet.
4: Onvoldoende. Um, alleen wat ik denk ik uh, onderscheid moet maken als we het hebben over digitalisering van de content, van de leermiddelen. Wij zijn geen contentontwikkelaar. Wij uh, leveren de leermiddelen zoals ze aangeboden worden. Onze digitalisering zit op een hele andere vlak. Dat zit over het volledig ontzorgen van die school. Als het gaat over een breed aanbod hebben... van van alles wat er verkrijgbaar is aan leermiddelen in Nederland... hebben wij een uh, een online catalogus voor ontwikkeld. Wat ik net zei, de boekenlijst is eigenlijk uh, de de ruggengraat... van uh, het leermiddelenbeleid in Nederland... Um, dus wij hebben een, een leermiddelenlijst, uh, heet dat dan, of een boekenlijst, tool, software ontwikkeld. Maar ook een hele bestelwebsite. Dus daar zit onze digitalisering. Het zit
3: hem niet in, in apps van concurrenten zoals nee. Magister enzovoort. Nee. Hè, waarvan dan wordt gezegd. Hé, daar hebben ze het wel begrepen. Die app die heeft het onderwijs voor een deel overgenomen en daar kun je nu van profiteren. En dat is bij de Learning Network onvoldoende gebeurd. Dan maak ik het te simpel, begrijp ik?
4: Ja, dan maak ik het echt te simpel, want het zijn twee verschillende dingen. Uh, Maar gisteren is een uh, heel plat gezegd leerlingadministratiesysteem. Dat heeft uh, niets met leermiddelen te maken. Het is dus echt een ander product. En in geen enkele uh, aanbesteding, want dat is een aanbestedingsmarkt... in het voortgezet onderwijs, wordt er gevraagd om een leerlingadministratiesysteem. Dus dat zijn twee verschillende producten en twee verschillende... Martin.
3: En dan kan ik dus ook moeilijk uh, jou zeggen van. Goh, had dat dan gemaakt? Want dat is totaal iets anders.
4: Ja, en dat is ook niet wat onze ambitie is. Uh, wij uh, zijn. Uh, uh, onze strategie is er vooral op gericht om scholen volledig te ontzorgen alles wat te maken heeft uh, met leermiddelen. En dat uh, processen goed mogelijk te laten verlopen. Wij doen ook heel veel advisering als het gaat over. Uh, Welke leermiddelen passen nou bij jouw school? Geen één school is hetzelfde. Net als een bedrijf heeft de school ook een visie, een missie, een strategie. En wij helpen ook uh, de scholen dat te vertalen naar leermiddelenbeleid.
3: Dit dit, dit is het verhaal van wel de afgelopen jaren natuurlijk. Waarin jullie volgens mij hebben geconstateerd. Daar moeten we ons op richten. Daar hebben scholen behoefte aan. Uh, Het enige probleem is dat daar minder mee verdiend wordt. En dat je die vraag misschien toch ook nog enigszins moet aanwakkeren.
4: Uh, nee, die vraag is die juist. Uh, steeds meer en steeds meer. Dus als je kijkt naar uh, wat er gebeurd is in maar de markt. Het hangt
3: blijkbaar, sorry dat ik je onderbreek, nog niet op wat jullie eerder verdienden nee. op die oude manier.
4: Nee, en, ik, en uh, dat gaat ook niet meer gebeuren. Dus dat accepteren wij ook. Dus wij accepteren dat ons verdienmodel, zoals dat in het verleden was, er niet meer is en ook niet meer terug gaat komen. Ze dus hebben een nieuwe werkelijkheid, een kleinere marge waarin we opereren. Alleen daar doen we er nog steeds toe. Dus, en dat is ook daarom zo fijn dat we nu een nieuwe aandeelhouder hebben, waarbij de schulden van de balans zijn, waardoor je gewoon. Op een andere manier, op een rustige manier, zonder veel schuld uh, in de nieuwe werkelijkheid ook goed business kan zaken kan doen, maar wel maar, met, minder maar, wens, met minder winst.
3: Met minder winst. Ja. En die nieuwe aandeelhouder die accepteert dat dus blijkbaar. Dat ook. is
4: de ja. ja zeker. Maar,
3: maar meneer van der Wind heeft met jou een gezamenlijk interview afgegeven ja. aan het F&D, uh, denk ik een maand geleden zo ongeveer, waarin hij wel zei en toen was hij dus commissaris dat onder de vorige eigenaar kansen zijn gemist, beslissingen niet zijn genomen en er te weinig kennis was van de Nederlandse markt. Uh, Ik snap dat het uh, moeilijk is om daar nu heel kritisch over te zijn... want je was er de afgelopen jaren ook voor een deel bij. Maar welke kansen zijn er dan uh, de mist ingegaan? Welke beslissingen zijn er niet genomen waarvan je nu kunt zeggen... ja, maar als we dat hadden gedaan...
4: Nou, Ik weet uh, zeker uit uh, de tijd voordat ik er was... waar Hans van der Wind zelf ook nog uh, algemeen directeur was... van uh, TLN onder de nieuwe aandeelhouder... dat er een aantal acquisities uh, wel uh, op stapel waren... waar niet op doorgepakt is. En ik denk dat dat is waar hij uh, naar verwezen is. Dus het zit hem interview. dan in
3: acquisities, begrijp ik?
4: Ja, met name inderdaad uh, bij een beeldstrategie. Ja,
3: je ziet mij natuurlijk nu stralen, want kom maar op met je lijstje. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want er is blijkbaar ook nog wat kapitaal beschikbaar gesteld... om slagen te maken. En dat gaat dus dan vermoedelijk gebeuren in de vorm van... Overnames.
4: Nou, dat is een van de keuzes die we continu zullen maken. Welke activiteiten ga je wel niet voeren? Waar ligt je focus? En nogmaals, we kiezen heel erg voor de Nederlandstalige markt. Uh, onze primaire focus voor het eerste anderhalf jaar is om alles om leermiddelen, onze digitalisering in onze eigen producten en diensten af te ronden. Uh, en vanuit daar willen we gaan bouwen naar uh, tools die uh, het leerproces uh, verder ondersteunen. En ja, natuurlijk hebben maar, wij kun je een mensenlijst. Denk
3: aan, 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 aan iets wat veel mensen zullen kennen? Scula bijvoorbeeld? Of iets nee. soortgelijks? Dat niet. Nee,
4: dat is te groot. Dat past niet in ons portfolio. Dus wij zullen wat, uh, wat, wat kleinere investeringen doen.
3: Maar je, je zegt wel, we blijven heel duidelijk bij onze leest. We gaan niet iets, uh, iets vreemds doen. Nee. Iets waar we nog heel erg veel onze sporen in moeten verdienen. Dus uh, het is maar een beperkte vijver waar je dan. In kunt vissen.
4: Ja, en gelukkig zijn we een heel innovatief land... waar heel veel start-ups zijn met hele go- goede ideeën... om uh, zeker ook in het onderwijs uh, uh, daar grote stappen te zetten. En dat is ook uh, waar, uh, waar wij uh, mee in gesprek zijn.
3: We gaan naar het, uh, het tweede dilemma. Voor sommige scholen is het goed om direct bij de uitgeverij in te kopen... of iedere school heeft een distributeur nodig... Ik maak het je moeilijk, hoor.
4: Dan ga ik toch echt wel voor de tweede. Dat had ik wel gedacht. Heel fantastisch.
3: Het ligt niet zo uh, heel erg meer uh, echt uh, in cement vast... dat het altijd maar via een distributeur gebeurt. Er zijn zelfs rechtszaken over gevoerd. uh, Grote scholenkoepels die zeggen... nee, maar wij willen maatwerk bieden. Bovendien kan het ook goedkoper. Het jaagt innovatie aan, het jaagt concurrentie aan. Wij willen niet meer die afhankelijkheid van die ene grote distributeur. Er zijn er misschien twee of drie, maar dan heb ik het wel zo ongeveer gehad. Uh, nou ja, daar valt misschien vanuit het perspectief van de scholen... wel iets voor te zeggen, toch?
4: Nou, ik denk uh, dat het ontstaan is bij uh, behoefte aan transparantie. Transparantie in prijs. Het gaat, uh, als je spreekt met de scholen, over uh, uh, keuzevrijheid. Uh, het gaat over het leveren van maatwerk. Dat zijn de onderliggende vraagstukken die er aan de grondslag hebben gelegen... waarom uh, scholen kiezen voor een andere manier van aanbesteden... Um, en dat kan ik alleen maar omarmen uh, en aanmoedigen. Want dat is ook waar wij voor staan. We staan voor concurrentie en we staan voor keuzevrijheid. Hoe
3: kun je dat zeggen als je op een bepaald terrein... nog 60, uh, voorheen 70 van de markt in de handen had? Want dan was het misschien wel zo net zo makkelijk, toch?
4: Nee, want wat er, wij werden toch wel gezien als een dominante speler dat in de markt. Dat was je markt. toch ook? En dat waren we ook, met de, <laughs> he, met de markt een deel van 70 En heel eerlijk gezegd dat ben je dat, ook. dat nog steeds... Uh, uh, nee, niet meer. Want wij verliezen echt wel uh, volume als het gaat over in- en verkopen van leermiddelen naar uh, de uitgevers. Maar ik wil even terugkomen op mijn eerste punt. Waarom uh, hebben de scholen, uh, kiezen scholen voor uh, die andere manier van aanbesteden? En dat is omdat uh, er een, een perceptie is dat het daarmee goedkoper is. Dat, dat wij uh, als TLN en, en ook onze concurrenten een behoorlijke marge pakken op. Uh, het in- en verkopen van de leermiddelen. Maar wat daarmee vergeten wordt, is dat wij dat geld ook gebruiken... om te innoveren en ook alle diensten te leveren. Dus de intransparantie in de markt was er zeker. Dus er was geen aparte beprijzing voor het inkopen van de leermiddelen... en de dienstverlening. Dat is veranderd. Dus er is nu transparantie als het gaat over leermiddelen... en de diensten daaromheen. Alleen wat men nu ervaart, is dat je een contract aangaat met een uitgever. Dan zit je voor vier jaar vast in een abonnementsvorm bij die uitgever. Je kan dus niet meer kiezen en wisselen van leermiddel. Dus als het gaat, als je teruggaat naar de kern waarom uh, men anders wil gaan aanbesteden, keuzevrijheid, flexibiliteit, uh, concurrentie op prijs. Dat biedt deze manier niet. Dus ik denk...
3: Maar dat... die, in, in die vier jaar of na die vier jaar... dan kan de strijd natuurlijk weer losbarsten. Dan wordt er aanbesteed en dan kun je op allerlei mogelijke manieren zorgen. Ja, maar in die tussentijd
4: ben je wel vier jaar lang... Uh, ga je steeds meer betalen. en We hebben ook he, door het Economisch Instituut, SEO... Uh, zijn er berekeningen uitgevoerd... en ook gekeken naar wat het doet met het concurrentieveld. En dat is gewoon aan het verdrijnen. En dat komt op kwaliteit van het onderwijs gewoon niet te goede... als je geen keuze meer hebt op andere leermiddelen dan alleen van een paar uitgevers. En dat is waarvoor wij staan. En dat is ook de reden waarom wij ooit een rechtszaak zijn begonnen.
3: Nou, dat was niet in de vorige eeuw. Dat was 2018, meen ik.
4: Ja, maar ja, dat is ook alweer eh, (laughs) tijd geleden.
3: Ja, tot slot. Nog heel eventjes. We hadden het eerder in dit programma even over de hittegolf en het feit dat heel veel mensen toch aan andere dingen dachten... dan aan het begin van het schooljaar. Ik moet nog wel even denken aan vorig schooljaar. Eh, berichten van, ik meen augustus, september... dat jullie niet konden garanderen dat iedereen op tijd... zijn lespakket zou krijgen vanwege papiertekorten. Papier dat duurder werd en toch ook de arbeidskrachten... waar het toen al een strijd om was... Wat verwacht jij van het begin van dit schooljaar?
4: Nou, als het gaat om het voortgezet onderwijs heb ik gewoon heel goed nieuws. Uh, wij hebben geleerd van vorig jaar... want het was met name een probleem in het voortgezet onderwijs... dat wij te weinig arbeidskrachten konden committeren aan, uh, aan het telen... en om bij ons in Kampen in de magazijn aan het werk te gaan... En uh, we gaan zelfs al eerder afschalen voor capaciteit... omdat wij uh, voorlopen op op de planning uh, van het uitleveren van de leermiddelen. Nogmaals, als leerlingen nog niet besteld hebben... vraag ik ze wel aan om wel te gaan bestellen. uh,
3: Dus het voortgezet onderwijs is uit de zorgen? Ja. Uh, en het, uh, het onderwijs dat erna komt.
4: Ja, hangt heel erg vanaf wat er uh, nu gaat binnenkomen aan, aan orders. Als dat allemaal zich gaat, opga- gaat hopen uh, naar uh, september... als de scholen zijn begonnen... dan kan ik niet garanderen dat we op tijd uh, kunnen leveren.
3: En dat is dan maar zo?
4: Dat, ja, dat is dan maar zo.
3: Natasja van Nieuwenburg van de Learning Network. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld Wim Drossaert... die hier gisteren was, van Dunea, het waterbedrijf... over de droogte en wat daaraan te doen? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel in dit programma.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Zeg er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insepai.nl slash
2: radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? BRIDGEFUND is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij BRIDGEFUND krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. BRIDGEFUND. Make money smile. wnr Zaken doen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Beleggerspanel.
3: De aandeelmarkten vierden in juli flink op. Maar de grote vraag is of er niet toch een recessie op komst is. En de Verenigde Staten dreigen de beursnotering van 140 Chinese bedrijven te schrappen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Reiner Wietzma... ...portfolio-manager bij IBS Capital Management... ...en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom heren. Dankjewel. En
9: Goeie
3: uiteraard heen. begin ik ook nu weer met jullie laatste transactie. Dit is zo'n rondje waar ik als het verwachtingsvol naar uitkijk. Zeker bij jou, Reiner. Want
10: wat is er allemaal weer gebeurd? Ja, heel weinig. Dus dat, is, dat is vrij consistent. We hebben dit jaar dertig aandelen in ons portefeuille... en we hebben dit jaar twee transacties gedaan. En dat is ook echt een doel van onze strategie... langetermijn aandeelhouder zijn. En, en, en waarom, waarom doe je zo weinig transacties? Heeft
3: dat nog iets te maken met, met kosten? Of ben je heel blij met jullie portfolio op dit moment? Is er ideeënarmoede?
10: Er uh, nou, is gelukkig geen ideeënarmoede, maar het, uh, het idee van onze portefeuille... is dat we ondernemingen willen hebben met een sterk competitieve positie. Dus bijvoorbeeld in Nederland ASML, monopolist... Um, en als je ja, zo'n onderneming in je portefeuille hebt... dan kun je ook als aandeelhouder... juist profiteren van de waarde die over lange periodes wordt gecreëerd. Um, en, dus en je, hoef je bent portfolio manager. Ja. In die portfolio is eigenlijk al uh, een tijd lang nagenoeg onveranderd. Ik snap wel dat jij tijd hebt om hier zo af en toe ja, aan nee, te schuiven. Dat is de bright side. Uh, dan gebeurt er in de portefeuille gelukkig wel een hoop. En soms kunnen we daar ook wat mee doen. Zoals ik de vorige keer aangaf, hebben we adje en ASML in Nederland dan, dan bijgekocht. Maar internationaal uh, hebben we natuurlijk uh, genoeg te bekijken aan bedrijfscijfers. En als we wat doen, willen we ook uh, niet over één nacht... uh, En wat wat, wat heb je dan uh, redelijk recent nog gedaan in het herschikken van die uh, portefeuille? Een uh, een van de ondernemingen die we gekocht hebben is Waste Connections. Dat is de derde grootste Amerikaanse afvalverwerker, ophaler. Dat begint meestal klein in onze portefeuille. En over tijd kopen uh, kopen we dan bij... En nou, dan was recent ook in kwartaalcijfers. Dus hebben we ook onze positie nog weer wat uitgebreid. En dan wordt het gewicht in de portefeuille ook over tijd uh, groter. En, en waarom zeg je, we beginnen dat uh, toch redelijk bescheiden. En na verloop van tijd kopen we dan bij? Als je uh, in het overtuigd bent in een keuze? En een keuze. Een... Uh, je kunt natuurlijk ook gelijk uh, groot beginnen, maar de topondernemingen uh, zijn ook de ondernemingen waar je het meeste convictie in wil hebben. Dus de top 10 is uh, nou soms bijna de helft van de portefeuille. En soms komen we wat groter in, maar in dit geval zijn we kleiner begonnen en kopen we over tijd rustig bij. Het heeft ook met handelsvolume te maken. We zijn vrij groot soms, dus we moeten soms ook rustig aan doen. Wim, wat kun jij zeggen over je laatste transactie?
11: Ja, onze laatste transactie was in juni en toen hebben we een beetje ook rebalanced. Geen spectaculaire transacties, maar we hebben toch wat value toegevoegd. Nou, sindsdien is dat ook gestegen. Er was een lange discussie aan vooraf gegaan, ook over stijl. We hebben nogal wat groeipaardels in uh, in onze portefeuilles. En gelukkig hebben die het sinds juni juist ook uitstekend gedaan. En zijn notabene die value ETF's die we aan de portefeuille hadden toegevoegd... uh, relatief daar dan wat achtergebleven. Maar uh, ja, dat was de uitkomst. Hè. En daar spreken we zo duidelijk ook denk ik toch nog wel nou, wat over. Wat bedoel je met die lange discussie die eraan vooraf gegaan is? Nou, uh, groeiaandelen hebben sterk onder druk gestaan. Uh, de eerste helft van uh, 2022. Met name als gevolg ook van uh, rentestijging. Uh, bij groeiaandelen dan houden beleggers en analisten rekening... met wat verder in de tijd weg liggende cashflows. Als je die dan in de financiële modellen stopt, die kaststromen... en die reken je terug naar de waarde nu tegen een hogere rentevoet... Uh, ja, dan uh, staat de waarde wat, uh, wat onder druk en dat, dat zagen we ook. Nou goed, uh, we hebben daar, uh, nou, laat ik zeggen, eerste half jaar uh, wat uh, gemengde resultaten mee, uh, mee geboekt.
3: Nou, maar je, bent, uh, je en, praat ja, er nu eufemistisch over, dat, dat viel eigenlijk
11: boord. Nou, zoals bij de beurzen überhaupt, uh, die hebben voor zonder druk uh, gestaan, eerste half jaar. En we zien nu dus een uh, rally sinds 16 juni. Dus een beetje toch wel als uh, keerpunt uh, te, te markeren. En uh, ja, je ziet tal van artikelen nu verschijnen van beleggingsstrategen. Analisten zijn te optimistisch, strategen zijn te optimistisch. En sommige beleggingsstrategen staan nu juist op. Hè. Ik uh, noem me Mike Wilson, uh, Robert Buckland. Zag ik vanmorgen nog een uh, rapport van Citigroup. Uh, die keek dan met name naar recommendations. Maar wat ik nu zie is dat uh, ja, de winsttaxaties. Onder druk eigenlijk ook van uh, nou ja, hun beleggerschade, die worden wat, uh, wat neerwaarts bijgesteld. Terwijl eigenlijk we zitten nu gevorderd in het kwartaalresultatenseizoen. De analistentaxaties, dus die zogenaamd. De optimistische analisten, taxaties, die worden zelfs nog behoorlijk ruimschoots overtroffen door de kwartaalresultaten. Niet bij iedere company, maar wel door 70 à t- 80 procent. Ja, zo
3: varen we mooi die zomerrally in, om dat nog eventjes te illustreren met wat cijfers. Als je in juli instapte bij de wereldwijde beurzen, dan kun je zeggen: dan had je een prima ritje kunnen maken met bijvoorbeeld een AEX-index. Binnen ja. een maand 10% de lucht in. S&P 500 groeide met uh, meer dan 9 En tegelijkertijd, en dat het dan de keerzijde... is nog altijd de vrees onder beleggers, analisten, wie het ook vraagt. Zelfs mensen hier in de studio die zeggen... ja, maar die tweede helft van het jaar... dat zou wel eens een uh, half jaar kunnen zijn... dat het in het teken staat van een recessie.
10: Ja. ja, Reinder. ja, 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 ja of nee, ja, ja. reinder. Nee, dat, uh, dat klopt. Alleen dan is de vervolgvraag zou zijn... is dat ook per se slecht voor aandelenkoersen? Um, we hebben natuurlijk heel lang... Ook voor corona in een soort ja, upside-down-markt, doen we dat wel eens. Uh, maar goed nieuws is slecht nieuws en slecht nieuws is goed nieuws. Uh, dus een, juist een economie die afkoelt... haalt ook een hele hoop van de inflatoire druk die er is weg. Ja, maar dan, dan, je dan kost... moet je dat bekopen met een recessie. Hè? Dan is die inflatie Precies, de inflatie misschien een kopje de, kleiner gemaakt. Maar de vraag is of die recessie dan juist zo slecht is voor aandelen... omdat het ook natuurlijk een hele hoop van de druk weghaalt... van de centrale bank, die verkrapt de rente omhoog blijft duwen en daarmee dus ook aandelenbeurs onder druk zetten. En juist vooruitlopend op het feit dat die recessie dan weer overgaat... en je wat meer lucht krijgt aan de rentekant... dan hoeft het helemaal niet slecht te zijn per se voor aandelenbeleggers. Dus ietsje minder en ietsje meer ruimte, ook op de arbeidsmarkt is helemaal niet zo'n, niet zo'n ramp. Maar dan
3: moet je dus alweer wat verder vooruit kijken.
11: Uh, regeren is... Uh... Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
3: Klopt, deze, deze analyse lijkt mij in ieder geval te kloppen, maar zie
11: jij dat ja, zo? Ja, ik, ik sluit me daarbij aan. En eigenlijk kon je zeggen, medio juni was er echt heel veel ellende ingeprijsd in, uh, in, in, in de markten. Met name ook de aandelenmarkten en ook wel de obligatiemarkten. Want dat was heel kenmerkend voor het eerste half jaar. Zowel de rente steeg, dus obligaties deed het slecht tot zeer slecht. En aandelenmarkten stonden fors onder druk. En natuurlijk de investeringen inflatiecijfers die steeds hoger uitvielen... dan we aan het begin van het jaar nog uh, verwachten. Maar eigenlijk half juni is zeg maar het beleggingsklimaat ook wel omgeslagen. En de inflatieangst uh, uh, is uh, omgeslagen in recessievrees. En sindsdien zie je eigenlijk ook de grondstoffenmarkten fors corrigeren. Met uitzondering dan van de Europese En ja, dat is een indicatie
3: van het feit dat het allemaal minder zou worden.
11: Hè? Ja, ja. Dus, nou, maar wat Reinde net zegt van uh, de inflatorendruk druk die neemt af door de recessieverwachting. Dat zie je dus met name in die grondstoffenprijzen behoorlijk terug. En de vraag was ook, kijkend naar dit kwartaalresultatenseizoen... staan de marges ze onder druk als gevolg van die hogere grondstoffenprijzen. En dat blijkt eigenlijk wel mee te vallen... Nou, goed. En dan is nu inderdaad de grote vraag... uh, krijgen we een recessie? Nou, uh, we hebben al... Want
3: als er een recessie komt, en dat zie je nu al terug... in het consumentenvertrouwen, waar blijkbaar nog niet... een directe relatie is tussen het consumentenvertrouwen... en de consumentenbestedingen, maar dat
11: kan natuurlijk niet blijven duren. Er zijn zoveel effecten die op elkaar inwerken... na de Uh, coronacrisis. Voorraadeffecten, natuurlijk ook de disrupties... van de de distributieketen, de ontwrichtingen enzovoort. De de voorraden zijn heel moeilijk in te schatten door de waarhuizen, Maar je ziet eigenlijk dat de baan zeker en de inkomenszekerheid met die krappe arbeidsmarkt, zowel in de VS als in Europa, heel erg hoog is. Dus de consument maakt zich blijkbaar toch nog niet uh, al te veel zorgen. Dat,
3: dat, dat banenrapport, dat hè, want dat ja. is net uitgekomen. Ik dacht afgelopen vrijdag vanuit ja. de Verenigde Staten positief. beter ja. Ja, dan. Ja, daar kan ik dan weer uit opmaken dat misschien de vet wel denkt, want die houdt de arbeidsmarkt ook in de gaten. Nou. Goed nieuws Ik, is slecht nieuws. Er, ja, er, <laughs> ja. da, er kan nog wel een, uh, een, een tandje bij wat betreft die renteverhoging. En wij blijven v- fors doorgaan met,
10: met verhogen. En dan wordt die aandeelhouder weer geraakt. Precies, dus daarom wil je ook als belegger, of tenminste als aandelenbelegger, en, en dat zie je ook in marktreacties nu, dat je het liever wat slechter nieuws wil. Eh, omdat je daarmee de angst van die centrale bank er dus uit. Had, ja, het is een heel omgekeerd spelletje af en toe. Je zou denken, want het verwachting was voor 250.000 nieuwe banen, nou het werd dubbel zoveel, 500.000... Eh, dat dat dan op zich goed is, want meer mensen die een inkomen hebben, een baan hebben, et is goed voor de economie. Eh, maar het is helaas of helaas, maar het is slecht voor de andere kant van de equation. En dat is dat er vanuit de centrale bank nog steeds meer druk op blijft staan. Want je wil dat dat die inflatie teruggaat naar 2%. Nou, daar zijn we nog lang niet. En nou is inflatie ook een cijfer dat wat achterloopt. Dus het, het gaat ook even duren voor we dat uh, terug gaan zien.
11: Nou, het is heel spannend wat we morgen voor... Morgen komen we weer. de ja. Amerikaanse ja. consumentenprijs. Ja,
3: dat stond op jouw lijstje, hè? Dat is iets waar, denk ik, niet jij de enige in bent
11: die ernaar uitkijkt. Ja, nou, dat, dat, dat is wel het, wel het getal van de week. 8,7% wordt oh, Nou, goed dat we wel al weten. <laughs> <al> <laughs> de afgelopen maand, jaar op jaar, is dat een En dat kan dan
3: toch ook weer tegenvallen? Ja, dat is al ja. een paar keer eerder gebeurd. Dat er van een bepaald percentage werd uitgegaan. Ja. moest toch weer worden geconstateerd. ligt nog weer een paar tiende
11: hoger. Maar als je nou kijkt naar waar zijn de Amerikanen nou heel erg gevoelig voor. En dat zijn de benzineprijzen. En die worden echt heel nauwkeurig. Ook door het Witte Huis in de gaten gehouden. En die zijn toch ook wel echt aan het het dalen. Dus in Europa spreken we met name over stijgende energiekosten. Maar dat heeft alles natuurlijk met het gas en met Nord Stream. En met uh, de de, de blokkade en het afknijpen van de uh, gasleiding door Poetin te maken. Maar wereldwijd zien we gewoon dat uh, de inflatoren druk en ook uh, de druk op die... uh, de prijzen enzovoort wel, wel af. Nu
3: we het uh, toch over Amerika hebben, komt zo maar toevallig even voorbij. De Inflation Reduction Act, daar staat ja. van alles in, met name gerelateerd aan het klimaat, hè. daar ja. is heel veel geld voor over. Maar er staat ook in: iets kleinere maatregel, dat het inkopen van eigen aandelen belast gaat worden vanaf ja. volgend jaar. Ja. Hoeveel bedrijven zullen de tijd die er nog rest tussen nu en begin volgend jaar gaan gebruiken, om toch nog te denken van nou wij pakken ons moment.
10: Oeh, nou ik denk dat het daar te klein voor is, dat het nu het idee is dat je een soort extra belasting hebt van een procent op het doen van aandeleninkopen. Dus als je 100 beschikbaar hebt, heb je dan 99 beschikbaar om die aandelen terug te kopen. Dat is niet mat- dat Weinig doen. Dat is net niet materieel genoeg om nog even heel snel nu extra geld te lenen of meer uit de kast te halen. Alleen wat wel jammer is om te zien dat dat uh, de, uh, van een corporate finance precies. de reden waarom dit soort belastingen worden geeft, zijn wat. Uh, wel minder goed doordacht, her en der, maar... Uh, nou, ja.
11: In Amerika is sprake van een zeer gepolariseerd uh, politiek klimaat. Dus er wordt door republikeinen fors op ingehaakt op deze maatregelen. Maar het is slechts 1%. En trouwens een andere belangrijke uh, zeg maar reden waarom aandelen door ondernemingen worden ingekocht... is zeg maar om het aantal nieuw uitgegeven aandelen voor een optieprogramma... voor employees, voor medewerkers, voor topmanagement te compenseren... En dat is weer uitgezonderd van die 1%-regel. Dus er valt eigenlijk per saldo wel wel mee. En als je kijkt, dat wordt ook vaak verondersteld... door verschillende financiële media... dat met de inkoop van eigen aandelen de winst per aandeel... de groei van de winst per aandeel nogal wat omhoog wordt gekrikt. En als je dat op een reeks van jaren in in cijferreeksen zet... dan valt dat effect ook wel mee.
3: We gaan naar een Amerikaanse belegger die al een tijdje weet... hoe hij het spel moet spelen.
11: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het beleggerspanel is de gast. Reinder Witsma, Wim Zwanenburg. En we praten over Berkshire Hathaway. De holding van Warren Buffett leed 44 miljard dollar verlies in het tweede kwartaal. En dat lag vooral aan de schommelende aandelenportefeuille. Want de omzet steeg met 10 en de operationele winst zelfs met 39 ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar... Is het glas nu half vol, half leeg? Moet Buffett
10: juichen of niet? Een uh, combinatie van. Uh, Buffett kennende zal die juichen... want hij heeft een hele grote beleggingsportefeuille... dat was bijna 400 miljard groot. Nou, door de beurscorrectie in de eerste helft van het jaar ging hij naar een stuk af... En de accountingregels schrijven voor dat je dat dan door je winst- en verliesrekening moet laten lopen. Ja, dat is even belangrijk. hè? Ja.
3: Want, uh, kun je dat even even verlichten? Dus van... Ook al gebeurt er weinig. Ja, je...
10: nou, Als er niks gebeurt, als er koersen niet bewegen, heb je geen effect. Maar omdat die portefeuille was op 1 januari 400 miljard waard afgerond... en halverwege het jaar is hij 350 miljard waard. Dus heb je een verlies gemaakt, dat moet dan door je... Winst en verlies heeft 50 miljard. Ja. Uh, maar dat heeft niks met de cash die de onderneming in of uit gaat te maken. Je nee, hoeft eigenlijk niet op de letter rustig doorlopen. Nee. Dit stelt weinig en, voor. En hij zegt dat dat uh, like my stocks en mijn stocks de discount is. Dus hij wil graag korting. Dus ik denk dat hij het voor zichzelf niet zo erg vindt dat aandelen goedkoper worden. En ook voor Berkshire Hathaway niet. Omdat hij eh, nou ja, ook weer genoeg kapitaal naar binnen krijgt. Om, om aandelen bij te kopen.
11: Ja, Het is eigenlijk een heel bijzondere onderneming. Hè? Het is Voor de helft is het toch een operationeel bedrijf. Voor een heel groot gedeelte verzekeringsmaatschappijen. En onder andere eh, een spoorwegmaatschappijen. En nog wat andere industriële companies. En voor de andere helft is het inderdaad een beleggingsportefeuille. En het hele grote verlies wat je noemde. Was vooral het beleggingsverlies. Ook van die eh, verzekeraar. En op de port- aandelenportefeuille voor een deel. Maar operationeel. Met de onderliggende. Companies en investeringen ging het eigenlijk heel en komt dat
3: omdat het dus vrij, vrij conservatief is als je kijkt naar wat er dan allemaal onder valt. Dat zijn dan wat je zegt: eh, treinen bijvoorbeeld, nutsbedrijven, T-shirts. Ja, het is allemaal tamelijk
11: analoog. Ja, nou, Warren Buffett heeft wel een paar jaar geleden al toch wel een, uh, een concessie gedaan. Hij, hij is nooit inderdaad de ontdekker geweest van nieuwe technologieën enzovoort. Hij heeft lange tijd uh, argwaan gehad tegen hoge waarderingen van internetfonds zo. Maar als je kijkt binnen de beleggingsportefeuille, de grootste holding die hij heeft, is Apple. Ja, daarover
3: is nieuws trouwens, want de ontwerper van de kooltrui van Steve Jobs is dood. Oh. We kunnen gewoon doorgaan met het panel, maar ik zie het niet <lacht> erbij komen. is dus... <lacht> nou, toch een icoon, maar... Nog heel even over, uh, over hoe dat er allemaal aan toe gaat... Daar bij, uh, bij Buffett en zijn rechterhand, ja. Charlie Munger. Ja. Allebei al dik in de 90. Ja. We hebben het net even opgezocht. Hè. Buffett is bijna jarig, wordt ja. dan 92. 93, en Charlie Munger is 98. 98. Ja. Uh, jij hebt het circus, want zo af en toe... dan mogen ze het podium betreden. Ja. Uh, van dichtbij galen
10: geslagen in mei. Ja. Wat maak je dan mee? Nou, dat is een, een stadion in Omaha. En daar komen over 60.000 aandeelhouders samen... En dan zitten de twee heren aan een lange zwarte tafel met een paar schijnwerpers erop. En vanaf een uurtje of drie, nou, twee s'nachts, staan de eerste gegadigden in de rij... om zo snel mogelijk, zo ver mogelijk vooraan te zitten. En nou, ook een heel deel van corporate Amerika is daar. Dus Tim Cook, Bill Gates en anderen zitten in de zaal vooraan. Op een afgeschermd stukje. En ja, de rest van de aandeelhouders zit daar omheen. En het is een klein stukje algemeen vanuit de formaliteiten van een aandeelhoudersvergadering... En het andere deel is Q&A, dus beleggers die vragen stellen aan nou ja, het orakel van Oma. En wat mag je daar nog van verwachten? Uh, nou ja, het is leuk, maar ze zijn in die zin goed... om de echt hele pragnante vragen dan op een nou ja, intelligente manier uh, te je, neutraliseren.
11: Je kan veel lezen veel veel terugzien. Dus ik ben eerlijk gezegd nooit, nooit geweest, maar ik vind de heerlijk te, te bewonderen. En, Zeker. Maar ja, het event is een cult-event. Het ja. wordt altijd een Woodstock voor investors uh, genoemd, hè?
3: Ja, dus, en hoe, hoe goed uh, gaat het nou? Laten we even kijken naar uh, wat, wat Buffett altijd zegt. Hè. Ik kan de beurs verslaan. Nou, de vraag is of dat dan de afgelopen jaren gebeurd is. Volgens mij kan je daar niet zomaar ja op zeggen. Dat nee, dat het hangt is.
11: echt af van de periode dat je je statistieken langschikt... ten opzichte van bijvoorbeeld de graadmeter, de S&P 500. Uh, als je nou kijkt over de afgelopen vijf jaar, valt het eigenlijk tegen. Kijk je over de afgelopen tien jaar, dan is het een fotofinish kijk je op een hele lange cijferreeks... dan heeft hij het beslist wel goed ja, gedaan. dat kan bij, bij, bij Buffett ja, wel. Ja, ja, het ja, uh... Zeker, maar dan moet je echt... Uh, op periode van 15 tot 20 jaar ook uh, letten. En ja, ik moet zeggen... ik, ik heb enorme bewondering voor de heren dat ze zulke volhouders zijn... met hun leeftijd enzovoort. En uh, dat vind ik een mooi perspectief. Maar uh, als je kijkt... Uh, We zijn naar, nog niet van de af. Uh, nee, uh, <laughs> nou ja, naar het enthousiasme... wat beleggers wel eens hebben... dan denk ik van ja, dat, dat vind ik eerlijk gezegd... Uh, toch... Uh, Overdreven.
10: Ja, Reinder? Nou, ik denk dat er wel nuances zitten. Buffett zegt dat zelf. Ze zeggen dat zelf ook. Als je we hebben nu 100 miljard op de bank staan, ze zeggen verwacht van ons ook geen spectaculaire rendementen. Ja, maar, maar doe er dus nou iets aan, Je hebt het
3: beschikbaar. Je kunt er toch van alles mee doen. Ze
10: zullen altijd meer dan voldoende cash hebben. En het ja. feit dat ze nog steeds eigenlijk de S&P 500 gewoon bijhouden is ook een prestatie. Dat lukt heel veel vermogensbeheerders ook niet. Um, en wat dat betreft uh, denk ik dat ze gewoon heel eerlijk communiceren. We zijn gigantisch, verwachten we ons geen enorme rendement. Maar zit jij ook in de adorerende hoek? Ik, ik, Waarvan Wim zegt dat men toch wat overdreven allemaal. Nou, ik heb een hele gezonde waardering. En ik vind het ongelooflijk mooi om terug te lezen te kijken. Maar we hebben geen positie in Berkshire Hathaway. En uh, wat dat betreft... Uh, ja, wie je er professioneel slag, van willen
11: leren. De grootste slag die Buffett toch wel heeft geslagen was t- tijdens de global financial crisis. Toen wilde niemand meer banken hebben natuurlijk. En toen heeft hij in kunnen schrijven op prevalente aandelen. Dus uh, met een uh, gegarandeerde dividenduitkering van Bank of America. En dat heeft uh, hem en zijn fonds en ook de aandeelhouders geen windeieren gelegd. Maar om de, dat is ook een kwestie van marktmacht enzovoort. Dat was bijna, nou ja, ik zou bijna zeggen, voorwetenschap. wetenschap.
3: Tot slot uh, de geopolitieke spanningen op uh, de beurs. Die zie je ook in Amerika en China. Want de Amerikaanse beurswaken want de SEC heeft een zwarte lijst opgesteld... met daarop 140 Chinese bedrijven, waaronder Alibaba en JD.com. En wie op die lijst staat, moet mogelijk van de Amerikaanse beurs af worden gehaald... omdat de rapportage van de cijfers volgens de SEC niet in orde is. Ja. Dat is een discussie die al een paar jaar speelt. Uh, dat hoort nu eenmaal bij de boekhouders boekhoudregels en China zegt ja maar wij laten niet zomaar in onze bedrijven kijken want dat raakt aan de veiligheid en daar heeft de Verenigde Staten niks mee te maken. Is dat in de kern waar dit over gaat? Op spelen er toch denk jij vooral
10: financiële belangen, Reinder? Uh, Nou dat er tussen China en Amerika meer speelt dan alleen de boekhoudregels dat uh, dat is geen geheim. Um, die boekhoudregels zijn een, een, een voortvloeisel van Amerikaanse wet en regelgeving... die voorschrijft dat als je genoteerd bent aan de Amerikaanse beurs... je door Amerikaanse nou ja, accountants, boekhouders... periodiek je boeken moet laten controleren. Dat doet iedereen op twee regio's na, Hongkong en China. Of China. Um, en die ja, zijn daarmee een hold-out. En het gaat natuurlijk om grote bedragen... En nu is de vraag of daar alsnog wat verschot in komt. En anders zal er een delisting plaatsvinden. Maar daar is al wel vooruitgelopen. Ja, want... maar vindt er dan echt een delisting plaats? Want dat zijn
3: natuurlijk de geluiden van, wat ik al zei, de mm-hmm. afgelopen jaren. En dit speelt ja. al heel lang. Is Lekker. het nu concreter dan
10: eerst? Ja. Nou, er begint een deadline in zicht te komen. Dat is 2023 en 2024, dat je die termijn in, in zicht komt. Overigens hebben al die grote Chinese ondernemingen ook nu een listing al gekregen in Hongkong. Dus JD en Alibaba zijn daar nu al gekregen. Want in
3: werking. Ja,
11: maar daar dus moet, je, moet je ook wel iets aan, aan toevoegen. Dat betekent toch dat Amerikaanse, met name institutionele beleggers... als het niet door de SEC wordt, wordt goedgekeurd... en geen listing heeft in, in New York, een ADR-listing... dat die eruit moeten. En bijvoorbeeld Alibaba heeft aanvankelijk voor een listing in New York gekozen. Pas later Hongkong kwam daarbij... Ja. Uh, particuliere beleggers in China kunnen eigenlijk niet eens... rechtstreeks in die Hongkong-aandelen beleggen van uh, Alibaba. Dus er moet nog wel heel wat gebeuren. Er kunnen toch markttechnische correcties plaatsvinden... En dat dus we stel, stel,
3: dat die, stel dat die Chinese bedrijven wel zouden worden gecontroleerd door de SEC... hebben jullie dan ook per definitie meer vertrouwen in die cijfers? Want daar wordt ook van alles over gespeculeerd. Hè?
11: Er wordt van alles over gespeculeerd en bijvoorbeeld ook macro-economische prognoses. Je weet zelf nog wel, onze fameuze Kees de Kort die zei altijd... Ik, ik vind nog niet eens uh, die cijfers een schep zout waard... Uh, ja, het is wel zo dat veel buitenlandse banken... en uh, ook bijvoorbeeld het IMF, macro-economische cijfers uh, controleren van, uh, van China... En die blijken toch altijd wel redelijk dicht bij elkaar te liggen. Dus ik zou dat niet uh, als één grote leugen willen kwalificeren. Rein, heb jij daar een, een, een positief oordeel voor over?
10: Nou, Kijk, het, het feit dat het, uh, het annual report of het jaarverslag van Alibaba... is ongeveer 400 pagina's. Van, van een Apple zou dat 70 zijn... En dat komt vooral omdat er. Er zijn veel meer bedrijven onder, Reinder. Ja, nou. De, de, ook Amazon is een stuk korter en daar valt ook een hoofd onder. Um, maar er worden wel heel veel uitzonderingen. En uh, nou ja, het feit dat je al via een ingewikkelde structuur. via de Cayman-eilanden, et cetera, moet. Uh, er zitten wat compliance issues in. L- in, laten in, we in zo ik zeggen. moet
11: Wim teleurstellen. In, in de VS waren de het partijen, ook vaak boekhoudschandalen. Ik... Dat, dat is dus, waar. Dat is zeker <laughs> niet alleen naar China voorbouwen. Hè? Ah. ah.
3: Wim Zwaanenburg, het is hem toch gelukt om dat laatst nog eventjes op te merken... van Stroef en Lemberger en Rijnder Wietsma van IBS Capital Management. Goed dat jullie er waren.
6: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
3: Zometeen hoor je alles over een te recyclen fiets.
1: Zeg
9: ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga
2: naar insepai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
1: Thomas van
3: Zeil. Dit is de benen naar zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Er is al een tijdje sprake van verplaatsing van de troepen naar het zuiden. Hoe verloopt dat? Dat vertrek van ja. Donbass.
12: Nou, dat verloopt moeizaam, maar je kunt wel heel duidelijk zien... dat uh, de Russische troepenbewegingen naar het zuiden zijn. Dus je kunt zeggen dat het front wordt uitgebreid. Dat gaat een beetje ten koste van wat ze doen in de Donbass. Dus daar, daar, ze trekken daar ook soldaten weg. En tegelijkertijd zie ik net in uh, het laatste nieuws... dat er toch ook in de Donbass nog wel behoorlijk wordt gevochten. Um, in het in het oostelijk gedeelte, de, de, uh, daar trekken de, de, de troepen, moet je voorstellen, meer naar het noorden. Dus de, de, het, het gedeelte van de Donbass dat wordt bezet, zal ik maar zeggen, wordt uitgebreid. Dus dat gebeurt wel. Maar een heleboel troepen zijn dus inmiddels naar het zuiden verplaatst. Um, en wat ook opvalt,
3: zeker de afgelopen periode, en jij houdt dat wat nauwlettender in de gaten, is dat er in Oekraïne steeds meer signalen zijn, steeds meer tekenen van verzet. Ja. ik kan me voorstellen dat dat voor een bezetter... een ingewikkelde situatie kan opleveren.
12: Ja, het, het is niet onverwacht. Hè. En ik denk ook dat de Russen wat dat betreft niet verbaasd zijn... dat dat gebeurt. Uh, het gebeurt eigenlijk aan in, in, in alle oorlogen. Maar je ziet iets ontstaan. Ik wil niet zeggen dat er een georganiseerde guerrilla bestaat. Of om de vergelijking te trekken... met de Nederlandse Tweede Wereldoorlogsgeschiedenis. Um, echt een grote verzetsbeweging of zo, weet ik niet. Maar je ziet overal... Uh, plukjes, uh, 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 kleine bronnetjes van verzet... in de plekken waar de de Russen inmiddels uh, het heft in handen nemen... Uh, en maar dat en doet dat... niks af aan de militaire
3: controle die nee, er is, maar...
12: Nee, maar, nee, 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 maar het, kan, het kan natuurlijk heel schadelijk zijn... en het kan ze ook behoorlijk terugzetten. Dus ze zijn er wel ontzettend mee bezig, maar niet met heel veel succes. Het is ook moeilijk te zien, hè, want je kunt niet aan, aan mensen... aan hun uiterlijk of aan hun kleding of wat dan ook kun je helemaal niet zien. Dus het is moeilijk om te... te Te begrijpen wie het zijn en waar ze zitten. Maar de de berichten dat er een een soort van stadskirilia aan het ontstaan is, die nemen voortdurend toe.
3: Om uh, voor vandaag mee af te sluiten, een intrigerend verhaal. uh, Namelijk het feit dat de Russen nu straaljagers strippen om andere vliegtuigen te repareren. Om ze overeind te houden. Ik meen me ook te herinneren dat het een van de eerste sancties was. Russen krijgen geen onderdelen meer, geen nieuwe onderdelen meer voor vliegtuigen. En dat zou hen dan verder moeten isoleren. Dat wordt dus nijpend. Dat
12: wordt nijpend. Uh, de, de Boeing en ook Airbus behoorden eigenlijk tot de eerste bedrijven die een boycott. Uh, uh, t- uh, instelde tegen Rusland. En dat zijn grootleveranciers van vliegtuigen aan uh, bijvoorbeeld Air of maar ook andere Russische maatschappijen. En je kon toen al zien aankomen dat op een moment... die vliegtuigen hun luchtvaardigheid, l- luchtwaardigheid zouden verliezen. Nou, dat punt is nu aangebroken. Dus ik las bijvoorbeeld net een verhaal over... Een Airbus 350, dat is een heel geavanceerd, eigenlijk vonkelnieuw toestel. De nieuwste generatie die ze daar maken. En die staat aan de grond, dus daar zijn ze een andere Airbus 350 voor aan het slopen. Om dan de de onderdelen over te te zetten. En dat gebeurt ook met met Russische toestellen. En waarom is dat nou? Omdat ook die Russische toestellen veel onderdelen gebruiken die ze in het Westen kopen. Dus ook in Rusland gemaakte toestellen, wat ik helemaal niet wist, die staan nu ook voor een groot deel aan de grond. Um, en uiteindelijk, de verklaring die ze erbij geeft... het persbericht zal ik maar zeggen, is... Nou ja, als we op deze manier doorgaan... Dan, dan kunnen we nog een jaartje of anderhalf kunnen we doorvliegen. Uh, maar het is een echt een heel nijpend probleem. Het is wel eindig is... natuurlijk, want er wordt iets opgelapt... waardoor nee. je iets anders voortdurend uh, moet, moet afschrijven. Eigenlijk, ja, toch? Je, de, ik, ik vergelijk het een beetje met wat er in Iran uh, is gebeurd. Hè. Dat, dat heeft dus ook precies dezelfde problemen al jaren. En daar is nauwelijks nog een vliegtuig... dat je met enig vertrouwen de lucht in kunt sturen... Uh, En dat Rusland, wat zo groot is, met zijn negen tijdzones. Daar is iedereen en alles is afhankelijk van luchtvervoer. En als dat wordt getroffen, ja, dan hebben ze echt een probleem. En het is dus een van de. We zeggen steeds tegen elkaar en en, en, en in onze gesprekjes ook. Waar zie je nu echt iets van die sancties? Nou, dit is nou een voorbeeld waar je echt iets van ziet. Dus dat, dat is echt een hele. Ik zal maar zeggen, een hele belangrijke ontwikkeling. En ook wel voor. De, de, de westerse wereld die de sancties heeft ingesteld... een teken dat er in afval iets is dat werkt.
3: Bernhard, dank voor vandaag. Tot morgen. Zometeen gaat het over een andere vorm van vervoer... namelijk fietsen, liefst duurzaam. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Marlies Moor van Moor Co. Directeur van de Schildkeerorganisatie Nederland. Marlies, welkom.
9: Dankjewel, Thomas. Te beginnen
3: uiteraard ook vandaag weer met jouw nieuws van de dag. Wat ja, is dat?
9: Shocking. Voorpagina uh, Financieel Dagblad vanochtend. We weten allemaal dat die energieprijzen stijgen. Maar dat het om zoveel geld gaat... Ik las. Gemiddeld betaalt u 5100 euro per maand als een energie. Dat is vanaf 1200 komen. Dus een verschil van 3900 euro per jaar. En dat was echt gewoon een, een, een noodsignaal. Zo van in het Nederland, wat ga je doen? We zitten allemaal weer te wachten daar in Den Haag.
3: Ja, dat is namelijk de conclusie die er ook aan wordt verbonden. Ja. Namelijk, dat wordt onderschat. Wordt terwijl... gigantisch
9: onderschat. Andere landen die, die grijpen in. We schijnen in Europa een van de allerduurste te zijn. Op Zweden na, geloof ik. Gasprijs is zeven keer uh, zo duur als dat het was. In andere landen worden er uh, maxima aangesteld aan prijzen. En wij gaan weer zitten duimen draaien. En als ik Pieter Omzicht geloof. We hadden het gisteren ook al even over hem. Uh, dan, dan staan er straks 1,2 miljoen gezinnen... die niet eens meer geld hebben voor voeding en energie. En dat zijn wel je grondrechten.
3: Ja, dan zitten we te duim draaien? Want er is natuurlijk al sprake van een energiecompensatie... voor de allerlaagste inkomens. Er wordt ja, maar gesproken. dat is op
9: 120 procent. Hè? Dan krijg je 1300 per jaar uh, extra betaald. Euro per jaar extra betaald. Maar daar ga je het niet meer redden. Ja, Ik vind dat wij in Nederland zo blijven hangen... in het praten met elkaar over wat we gaan doen. In nou, maar plaats is van het, is doen...
3: dat nou zo? Want de afgelopen jaren heb ik ook in het teken gestaan van compensatie. Daar valt van alles over te zeggen. Namelijk dat het... Trojaaler moeten zijn, of misschien voor sommige bedrijven trojaal was. Je kunt niet zeggen dat de overheid de afgelopen jaren achterover heeft geleund,
9: toch? Nee, ik denk wel dat de bedoelingen wellicht goed zijn maar de uitvoering blijft elke keer ja, hangen. Ja. En, en dat, nou ja, daar weten we voorbeelden genoeg. En ik denk, als je kijkt naar voorbeelden van, van Frankrijk en België, en Engeland krijg je gewoon volksopstand op dit moment, dat willen we toch niet? Kijk dan naar die andere landen die simpele maatregelen hebben aan de kant van de leeftijd. Zeg gewoon, want het is een maximumprijs, hoger mag die niet.
3: Laten we het vandaag ook even hebben over jouw bedrijf, Moor Co. Opgericht drie jaar geleden? Ja. Met welk oogmerk? Wat wilde je ermee gaan doen?
9: Nou ja, alles wat ik mijn hele leven lang gedaan had. Eh, ondernemerschap, en dat voel ik me elke dag. Eh, gecombineerd met uitstapjes gezondheidszorg, retail... en een stuk fashion een beetje bij elkaar brengen. En dat, ja, adviseur, of hoe zul je het noemen, inzetten.
3: En, en adviseren op welk vlak? Want dat is natuurlijk heel breed...
9: Ja, ik, ik, nou ja, ik heb natuurlijk kom natuurlijk uit de communicatiehoek. Maar als ondernemer kijk je van A tot Z. Je kijkt naar mogelijkheden, risico's. Wat gaan we doen met z'n allen en dan gaan.
3: Ja, maar ik ken het even iets concreter. Want je bent betrokken bij campagnes bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, maar ook bij andere vraagstukken neem ik dan maar aan.
9: Ja, nou heel vaak zijn positioneringstrajecten. Uh, hè, waar staan we voor? Wat willen we? Waar gaan we naartoe? Dus daar mag ik me dan uh, tegen aan bemoeien. Uh, nu is het heel interessant bij de schildklierorganisatie, een patiëntenorganisatie. Je praat over bijna 1 miljoen mensen in Nederland... die last hebben van een schildklier. Ook ondernemers die luisteren zullen dat herkennen, want dat is 1 op de 17. En daar moet nog veel gebeuren. En daar kijk ik ook naar, naar zo'n vereniging, naar zo'n organisatie... als ondernemer... En waar zijn we goed in, waar zijn we minder goed in, wat hebben we nodig?
3: En wat gebeurt er, niet alleen binnen de schildklierorganisatie Nederland... maar uh, met jouw advies? hè? Want dat is natuurlijk het risico van een advies. Nou, je schrijft iets op, je positioneert een merk, een organisatie... en vervolgens verwatert dat weer.
9: Nou, dat mag niet hopen. Nee, nee, je
3: mag het niet hopen, nee. maar misschien <laughs> nee, mag het af het... en toe toch in de praktijk zo zijn. Ja, nou in... Of gebeurt dat niet?
9: Mm. Ik verbeeld me dat er echt wel iets mee gebeurt. Als ik kijk naar de fashion... vooral doorlopend tot de beginstijd van de corona... hebben we natuurlijk heel snel moeten schakelen. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Bijvoorbeeld kleertjes.com hebben we het toevallig net ook nog even gehad, over gehad. Um, daar moest heel snel geschakeld worden. Want in één keer kregen zij als online-aanbieder hele andere kansen. Nou, Dan mag je meedenken in dat traject. En dan gebeuren daar ook goede dingen. Je uitingen, uiteindelijk de uitingen die de consument gaat zien... Um, varieert van leveringen die veel sneller gaan... waarin je hebt meegedacht, tot campagnes die je mag meemaken... tot grote fotoshoots, et cetera, et cetera. En nu, nu denk ik na nou over de toekomst van de schildklierorganisatie. Dus... Ja.
3: We gaan uh, naar een heel ander onderwerp, maar wel met jouw bijdrage. Stel gerust je <laughs> vragen. Nou, zo jammer is het niet, hoor, want ik verwacht een hoop van je.
9: Geniaal of onzinnig.
3: Welk bedrijf droomt er niet van? Het introduceren van een geniaal product, een briljante dienst. Maar wat in de ogen van een bedrijf in kwestie geweldig is, kan zomaar eens onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren, ga ik iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer. die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen, zaak, samen met mijn zakenpartner. Jij gaat zo meteen het oordeel vellen. Vandaag gaat het dan over Material Bike. Johannes Aldersen Basis hier, een van de oprichters. Je runt het samen met je broer.
13: Wat is de Material Bike? Het is een circulair mobiliteitsconcept. Dus het is niet alleen maar een fiets. Wij proberen echt een manier van uh, transport van iemand van A naar B... Te maar veranderen. dacht ik toch uiteindelijk dat ik niet met iemand zou spreken over een concept... maar zelfs deze
3: nee, fiets ja. is
13: een concept. Nee, nee, ja.
9: In dit geval zou ik ook gewoon zeggen, leg het even duidelijk
13: ja, uit. Ja, ik sta toch bij BNR, dus ik moet me toch even een beetje bewegen in deze... Nee, ja, wat het eigenlijk is, wij maken gewoon een circulair product. Wij doen het allemaal in Nederland en we gebruiken hernieuwbare energie. En wat je ziet is dat eigenlijk in principe, durf ik rustig te zeggen... vrijwel elk Nederlands merk, alles importeert overzees. Lekker een business case tegenaan hangt. Marketing tegenaan gooit. Is dat toch steeds zo? Want er is toch ja. een beweging gaande... waarin ook die grote merken hebben
3: bedacht... van hé, hey, dit wordt allemaal iets te kritisch, ja. iets te moeilijk. Ja. Zeker van er China. Er is inderdaad
13: een beweging gaande, maar het is allemaal te traag. En het is, het is, het is, het is marginaal. Het zijn allemaal kleine, leuke, schattige onderdeeltjes... die uh, worden toegevoegd aan een bestaand product.
9: Maar Johannes, is dat nou het, het allerbelangrijkste van je product? Waarom de consument het moet gaan kopen?
13: Is ja, dat is het allerbelangrijkste, ja. Het is um, uh, het hele traject van uh, grondstof tot eindproduct, maar uh-huh. ook het tra- wat daarna komt eigenlijk. Kijk, wij hebben niet voor niets 100 euro geld op elke fiets. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het afval dat wij eigenlijk de straat ophelpen, want dat, dat is eigenlijk wat je doet als fabrikant. Wij uh, nemen die fiets altijd terug, dus in de gracht zul je ze niet zien, uh, zien drijven.
9: Ik begrijp wat je zegt, maar dat betekent dat ik als consument... een product koop vanwege de gedachte erachter... en niet vanwege de beleving die ik heb met het product.
13: Dat is is goed dat je dat zegt. Daar daar focussen we we ons wat meer op. Uiteindelijk, uh, iedereen wil natuurlijk goed doen en uh, voorbeeldig uh, zijn. Maar ze willen uiteindelijk een hele mooie fiets die goed rijdt. Uh, daar ligt wel de focus. Ja, Het is een heftige fiets. Want
3: laten we even bij het begin beginnen. Het is een fiets die gemaakt is van gerecycled plastic. Ja, en recyclbare ja. recycle, kunststof. En recyclbare kunststof. En wat voor fiets krijg je dan?
13: Beschrijf nou, hem eens. Um, het is wel een opvallende fiets. Uh, <laughs> ja. Laten we ja. daarop houden. Maar uh, nou, dan we hoeven het niet per se op te houden. Want je kunt er wel iets meer over zeggen. Hoe ziet hij eruit? Als je kijkt naar de, naar de vorm van het wiel. Dat is eigenlijk onze nieuwste innovatie. We hebben niet gezegd, wij willen per se een wiel met zes pakken. Want dat vinden we mooi. we hebben hebben geïnvesteerd in software. Daar maken we een een topologie-optimalisatie mee, zo noem je dat. Dan dan kijk je je computer van, dit zijn de krachten, dit wil ik ermee doen. Het moet rond zijn, waar heb ik materiaal nodig en waar niet? We willen uh, natuurlijk spaarzaam omgaan met ons grondstof... en we willen een zo sterk en zo licht als mogelijk product opleveren. En dat, dat, dat levert al een model op waarvan
3: je zou kunnen zeggen... nou, dat valt wel op. Ja. Maar jullie hebben er ook nog voor gekozen om dat dan in fel
13: oranje ja, uit te ja. voeren. Ja, dat is uh, het, het launching model, zeg maar, die nu oh. op de website staat. Uh, in principe kunnen we alle kleuren van de regenboog ja. maken. Ik, 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 ik volg het
3: wielrennen een beetje. Het, het heeft wel iets weg van een tijdritfiets... Ja. Uh, Maar dat heeft dan vooral weer in het profpeloton te maken... met de aerodynamica, met zo licht mogelijk willen zijn. Jullie hanteren, denk ik, andere criteria waarom je hier toch op uitkomt.
13: Ja, ja, dat is eigenlijk al wat ik zei over die die optimalisatie van je vormgeving... Uh, En we hebben gewoon de... Uh, Kijk, als je het vergelijkt, als je van staal naar aluminium gaat... in de fietswereld, dan zie je al dat de buizen wat groter worden. Uh, Met houten fietsen heb je dat. Wij hebben dat nog een overtreffende trap.
9: Maar Johannes, ik hoor hier echt de fietsenmaker praten. Volgens mij, je opa was het al, toch? Daar Daar is het begonnen. Maar ik kijk ook wel naar die andere kant. Want precies wat je zei, iedereen wil goed doen... in principe wil goed beleiden... Maar het daadwerkelijk doen. Wat is je idee voor de komende drie tot vijf jaar? Wat is jullie prognose? Hoeveel fietsen ja. ga je verkopen?
13: Um, ja, we moeten de mensen er inderdaad nog wel een beetje een handje bij helpen. Uh, waar, waar we nu mee bezig zijn, vooral is het opschalen. Dus we, we, we komen redelijk... Dat productie... Uh, ja, dus we hebben nu een, een tien keer groter pand. Uh, we zijn daar een, een assemblagelijn in aan het bouwen. We zijn daar een productielijn in aan het bouwen. Uh, en we richten het ook zo in dat we onze klanten... en potentiële klanten en geïnteresseerden rond kunnen leiden... om echt te laten zien van, uh, we doen het ook daadwerkelijk... Uh, precies zoals we beloven. En, en waarom moest daar dan toch een ander
3: merk aan te pas komen? Want je bent al een hele tijd bezig met ja. je broer. Het heette eerst Dutch Fiets, nu heet het
13: ja. natuurlijk... Ja dat, ja, dat had vooral met uh, over de grens uh, zaken doen te maken. dat uh, is
9: een Duitse overnaampartij toch, of niet?
13: Uh, nee, nee, nee. Het is, nou, ja, we werken samen met IGES. Dat is een van de grootste uh, ja, onderhoudsarme kunststof uh, fabrikanten Daar werken we zeer nauw mee samen. En we hebben aandelen verkocht aan de directeur van dat bedrijf.
9: Oké. Okay.
3: Maar de, de het zaak doen over de grens heeft ermee te maken dat de material bike voor
13: wereldwijd gebruik beter toepasbaar is ja. dan vermoed ik. En maar, maar wat ook erg belangrijk is om eraan toe te voegen: we maken niet alleen de fiets, maar we maken ook de machines die op hernieuwbare energie draaien. Die zou je dus uh, in een container kunnen stoppen en kunnen shippen naar een uh, kunststofafvalberg waar je ter plaatse een product maakt. Het lokale produceren is echt belangrijk. Het verhaal is, is echt, echt
9: fantastisch, maar laten we zorgen... dat die mensen op die fiets gaan fietsen. Ja,
13: ja we zijn, uh, dat is wel interessant om nu te zeggen... we zijn uh, op zoek naar een marketing genius. Zo hebben we dat uh, in Jammer onze Ja, maar dat ik niet 50 jaar jonger ben. Maar je, bent, je ziet jezelf nou, ook ja. wel als marketing genius. Je zou graag nou, zeker verder Zeker geen praten. marketing
9: genius, maar ik denk dat elke ondernemer... hier uh, meteen ja. zin in gaat krijgen. Het mag
13: bewezen of onbewezen zijn, maar... Um, ja, we vernieuwen, wij zijn echt nerds. Wij zijn echt techneuten. en wij hebben daar. Maar wordt dan het gevaar, zoals je dat vaker hoort, dat jij verliefd bent op je product, maar dat de rest van de wereld er nog niet klaar voor is? Um, het is sowieso heden door Lafitte. Dat levert ons meer op, uh, goed dan slecht. Uh, want iedereen heeft er een mening over, iedereen praat. Misschien moet je
9: naar nou met bedrijven gaan praten. Hoe leuk zou het zijn als Shell tegen al zijn medewerkers zegt: ga op zo'n fiets fietsen. Dan doen exact. we ook nog wat goeds. Ja.
3: Ja, ja. Nog heel even, want uh, dat vergeten we bijna in al dit geweld. Het is een fiets die 1200 euro gaat kosten? Ja, dat klopt. Ja.
13: En dan eh, krijg ik er geen gemotoriseerde fiets voor, toch? Het is nee, geen nog elektrisch niet? model. Nee, oh, nog nee wij niet. lopen nog tegen het uh, probleem met de accu aan. Die willen we natuurlijk ook duurzaam hebben. Misschien
9: moet je dat helemaal niet willen.
13: Dat is inderdaad iets wat veel klanten tegen ons uh, zeggen. Van Fijn dat jullie geen elektrische fiets hebben.
9: Ja.
3: Johannes, we gaan, want dat moment dat ont, uh, dat komt hoe dan ook een keer voorbij... naar het, uh, het eindoordeel. Ja,
9: geniaal. Geniaal? Jawel, ik vind het een fantastisch goed verhaal. En ik hoor hier alleen maar passie van een techneut. Er is heel hard behoefte aan marketing en aan een plan... hoe, we het, uh, hoe jullie het ook uh, op de markt gaan krijgen. Oh, je praat al in de vorm. Achter... Je bent graag getrokken, denk <laughs> ja, ik, ja,
10: als ja, nieuwe collega. Ja,
9: ja, ja, nee, 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 zeker niet. Nee, maar ik geef het een geniaal okay. en ik twijfelde heel erg van tevoren... Maar ik vind het een goed verhaal. Ik vind dat we ervoor moeten gaan. En nogmaals, er zijn bedrijven genoeg... die aan hun imago zouden kunnen werken door ze in te zetten. Dus ik wens je veel succes.
3: Johannes de baas van Material Bike. Inderdaad, succes. Dank voor je komst. Dank je wel. Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het evenement Future Focused Leadership... ga ik in gesprek met future business leaders over hoe zij dat leiderschap dan zien. gast is Magiel Gotschalk, senior manager bij Accountancy en Adviesbureau
8: BDO. Welkom. Dankjewel.
3: Wat doe jij bij BDO? Want het is een groot bedrijf.
8: Ja, dat is een heel groot bedrijf, bijna 3000 uh, medewerkers. En uh, wat ik doe, ik zit in de adviesgroep familiebedrijven. En daarin helpen we eigenlijk familiebedrijven om de harmonie binnen de familie uh, te bewaken. En de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Nou, hoe moeilijk is dat? De harmonie binnen het familiebedrijf te maken. Jij, jij weet het, want je komt
3: uit een uh, gezin met een familiebedrijf, toch?
8: Ja, klopt, uh, absoluut. Ja, dat is altijd uh, lastig. Elk huisje heeft natuurlijk gewoon zijn eigen kruisje en zijn eigen, uh, eigen uitdagingen. Je ziet ook gewoon binnen families zitten allemaal verschillende personen met allemaal verschillende belangen. En uh, dat is altijd een, een moeilijk aspect om die samen te brengen. En kennelijk trekt het jou heel erg, want jij adviseert nu
3: familiebedrijven. Terwijl als je het echt heel dicht bij huis zou houden... en je bent gegrepen door dat familiebedrijf...
8: dan had ik nog wel een
3: familiebedrijf voor je geweten.
8: Vertel, wel. Nou, je Nee, eigen? nee, maar uh, zonder, zonder door. Kijk, daardoor, omdat ik in zo'n familie ben opgegroeid... en omdat ik ook die familiedynamieken heb gezien... heeft dat vak mij gewoon gegrepen. En uiteindelijk ben ik daar vol in gaan focussen. En wel, maar toch
3: nog een... even terug naar mijn vraag. Waarom dan niet binnen het bedrijf van je familie?
8: Nou, in het begin heb ik daar wel heel erg over getwijfeld. Hè. Dat is toch een soort passie uh, die, die je nastreeft. Uiteindelijk kreeg ik dus inderdaad de kans om, laten we zeggen, 30 keukens in een jaar te bekijken van binnen. In plaats van eentje. En dat heeft me zo erg gegeven dat ik dat, uh, dat leerproces continu. Uh, wilde, wilde hebben. En, uh, Adviseer je eigenlijk ook uh, misschien pro bono buiten je formele werkzaamheden om dan nu maar je eigen familie? Nee, nee, nee. nee dat nee,
9: niet. Nee, 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 en wat, wat is jouw toegevoegd waarde je juist door je achtergrond in je huidige functie?
8: Nou, ik denk meer, en dat, zie, dat zien we nu ook wel met de adviseurs die we nu allemaal aannemen, dat uh, die komen ook uit familiebedrijven. Dus je hebben heel erg, laat maar zeggen, de feeling met hoe het is om op te groeien in zo'n ondernemersfamilie. Hè. Ik hoorde hier net uh, uh, een, een, een fietsmaker die uit een uh, fietsmakerfamilie komt. Uh, jij die ook uit een ondernemersfamilie komt. En dat, dat is toch een bepaald slag mensen. De herkenning ja, is heel snel. Andere dynamiek
9: waarschijnlijk. Andere
8: dynamiek. En je weet het wat het betekent dat je ouders bijvoorbeeld continu bezig zijn met een bedrijf. En wat voor gesprekken daar thuis uh, gingen. En wat voor
9: adviezen geef jij dan mag ik vragen vanuit BDO? Wat zijn vragen die jullie krijgen?
8: Nou, wij zitten heel erg in de opvolgingsproblematiek. Dus hè, van hé, wie van de kinderen die, mo- die moeten het gaan overnemen? Hoe gaat die samenwerking erin? Vind ik het nog wel leuk dat paar of ma elke dag over de vloer komt? En welke rollen gaan we met elkaar uh, daarin? En
9: als er helemaal geen geschikte kinderen zijn, als jullie die kinderen ontmoeten en denken... nou, die competenties hebben ze niet. Wat ga je dan adviseren?
8: Dat is wel grappig. Wat wat is dan op dat moment de geschiktheid natuurlijk? En dan kan je naar studieboekjes gaan kijken of naar praktijk, maar we gaan eigenlijk gewoon kijken van joh, heeft hij de capaciteit, de passie om dat bedrijf verder te helpen? En kan dat ook in de huidige samenwerking dan wel met broer en zus of het huidige management? En dat zijn natuurlijk hele spannende vragen. En af en toe kom je er wel eens achter dat iemand niet geschikt is of niet competent of niet capabel. En dat zijn hele harde dingen. Even je eigen vaardigheden, want het
3: gaat hier over leiderschap in deze specifieke rubriek. Jij adviseert familiebedrijven. Waarschijnlijk toch ook bestuurders, CEO's van die bedrijven... die dat al heel lang doen. Decennia lang al dachten dat ze wel wisten wat ze aan het doen waren. En dan kom jij, begin dertig, met... nou, ik zou dus over een andere boeg gooien.
9: Ik zou je dochter toch vertellen het
8: niet te doen. (laughs) Wat wat vraagt dat van jouw leiderschapskwaliteiten? En worden die nog wel eens betwist? Ja, nou ja, kijk, ik ben inderdaad uh, gewoon wat jong daarin. En daar heb je een soort twee soorten mensen. Eentje die, die wil gewoon gaan kijken van... hé, hey, joh, komt deze jongen met goede feiten, harde cijfers... waarom dit een belangrijk thema is? En de andere die laat zich ook wel uh, overtuigen eigenlijk... doordat families over het algemeen thuis niet goed praten. We zien dat een heel groot percentage niet de volgende generatie houdt. Eigenlijk maar een derde procent... Uh, en dat komt in 60% van de gevallen door slechte communicatie thuis. Ja, dus thuis
9: kun je. je adviseren.
8: Ja, en dat zie je ook thuis. En sommige dingen wil je thuis ook. Maar je leeftijd doet er dan niet toe. Nee. Dat jij met een oude rot moet praten of ja. wil praten van een jaar of Ja, maar die kinderen die
9: zijn natuurlijk vaak wel weer van jouw leeftijd. Neem ja, ik aan. en
8: daarom. En dan zeg ik ook eens af en toe hè, dan zeg ik wel tegen zo'n vader van... joh, uh, ken je je kinderen dan wel goed? En dan wordt hij wel eens een beetje boos. En dan zeg je, joh, geef me eens een half uurtje. Dan bel ik, heel, uh, bel ik heel even met die twee of drie kinderen. Hoe gaat het met je eigen communicerende vaardigheden? Want ook jij stuurt inmiddels een team aan
3: binnen BDO. Uh, nog altijd als relatief jonge werknemer. Wel eentje met een, een prijs hè, op de schoorsteenmantel, begrijp ik. Want je bent de best jong professional geweest... In 2018. Ja, klopt. Wat zijn de zaken die jij nog moeilijk vindt? Of waar je ondersteuning bij nodig hebt?
8: Nou, ik heb heel erg uh, de valken waar ik tegenaan heb, is dat ik mezelf heel graag ja, groot positioneer. En dat kan ook de arrogantiekant als het ware opslaan. Uh, dat, dat is natuurlijk wel een, uh, een, een ding. Maar dat doe je bewust, begrijp ik? Nou, oh, en on, onbewust zegt, ik, ik, en ik bewust. Ik positioneer met tamelijk groot. Kijk, ja, oh. je, 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 je in het aard van het beestje? Ja, er zit in het aard van het beestje. En je kan natuurlijk ervoor kiezen om hey, even stil even de kat uit de boom te kijken. En dan steeds meer het podium te pakken. Ik hou ervan, ik ben geneigd om nee, heel snel het ben podium het. te pakken.
12: Ik ben
8: het, ja, ja, zeker. <laughs> ja. <racht> maar dat maakt op zich niet zoveel. Maar daardoor ben ik ook op een gegeven moment op de realisatie, tot de realisatie gekomen. Van, hé, hey, ik, ik kan dit allemaal niet uh, zelf. en. Ik denk dan ook dat het een tip is als je een goede leider wil zijn. Weet je wel, ken je eigen valkuilen. Dus wat ik heb gedaan, is op een gegeven moment kom, kan je wel eens mensen tegen het lijf uh, komen... Dat die op het podium staan en die je zo intrigeren dat je denkt... hé, hey, hier kan ik echt iets van leren. En dat is in mijn leven drie keer gebeurd. En die mensen heb ik ook gevraagd van, hé, hey, kan je mij coachen gewoon in... Alle dingen die ik weer in mijn leven heb. Welke, welke
3: mensen zijn dat dan? Wat voor mensen zijn
8: dat? Uh, nou, een was een van de hoofdpartners van die Big Voorkantoren. Big en Schoentman, dat was mijn oude leidinggevende ook. De andere is de CEO van een familiebedrijf van de, van de uh, Brabantia, Tijn van de Elderen. En de andere is. Uh, Henk Verschuur, een uh, viervoudig karate wereldkampioen. En uh, die, uh, die is meer in de zen, de ik, hoe ik mijnzelf positioneer. En is dat een doorlopend
3: coachingproces, of hebben die inmiddels hun handen van jou
8: afgetrokken omdat je wel ongeveer klaar bent? Nee, dat is wel een doorlopend coachingtraject. Maar ook gewoon intern hoe ze bij BDO me natuurlijk coachen. Dat vind ik ook hartstikke fijn. En dat, dat zorgt wel van: hey, ik uh, kijk naar boven en uh, naar beneden. En hoe
9: kijk je naar je team? Hoe coach jij dat?
8: Nou, dat heb ik dan gisteren ook eventjes gevraagd aan, uh, Mathieu. En uh, over het algemeen is het gewoon vol passie, enthousiasme en energie. ik natuurlijk het beste in de mensen naar boven te brengen. Wat ik wel denk is dat hey, de jonge generatie echt wel iets anders nodig heeft... dan de, de wat oudere generatie. Dus die is veel meer op zoek naar vrijheid, output gedre- gedreven. En dat vind ik ook uh, hartstikke mooi. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ik ook altijd... zo ben ik ook opgevoed, ge, ge, uh, eren wie eren toekomt. En wat je nog wel vaak bij die grotere kantoren uh, zag is dat uh, de grote partner, als het ware, die, die liepen mee weg... terwijl de anderen het werk deden. En die, dus, uh, die kregen alle veren, als het ware.
9: Ja, alle credits. Alle en jij cr- probeert te delen en iedereen te benoemen.
8: Ja, ik vind ere wie eren toekomt. Dus als iemand hartstikke goed werk doet dan krijgt die ook het eer.
9: Nog even, mag ik nog even nee, snel een vraag nee, stellen? Nee,
8: dat mag, mag echt helaas niet. Ah, oh, jammer. Maar er is zometeen nog gelegenheid
3: in de lobby. Mag <laughs> Magiel Gotschalk, senior manager bij Benio Goed dat er nog uh, informatie verstrekt kan worden aan Marlies. Dank nou, je absoluut. Komt.
14: Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt... door het seminar Future Focus Leadership van Denkproducties. Je krijgt zometeen meteen nog
3: het laatste economische en zakelijke nieuws. En Ben Jerry's ontvangt ongevraagd advies... in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?
9: Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld,
2: 100% online. Ga naar insfai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzichten aangeschoven is... Danielle Kastermans van de redactie van BNR Zaken doen. Danielle, welkom
0: in de studio. Dank je.
3: Jij weet ongetwijfeld wie er zo meteen ongevraagd
14: advies krijgt.
0: Ja, dat weet ik. Uh, dat is ijsmerk Ben Jerry's. Die krijgen straks ongevraagd advies omdat zij moederbedrijf Unilever voor de rechter willen slepen. Maar volgens Unilever hebben zij die bevoegdheid helemaal niet.
3: Maar nu eerst.
0: Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. En Danielle, welk woord is dat vandaag?
0: Het woord is vandaag containertekort.
3: En waarom is dat zo?
0: Daar kom ik straks op. Maar eerst ben ik benieuwd, Thomas... ben jij als fietsliefhebber wel eens op een fietsbeurs geweest... om de nieuwste innovatieve snufjes te inspecteren? Nee, maar
3: ik ik had het meer dan ooit nodig gehad. Want mijn stuurlint, ik heb een racefiets dat laat los... en dat zit nu met plakwand aan elkaar. Dus ik kan wel een fietsbeurs gebruiken.
0: Nou, de kans had zich voor kunnen doen in oktober. Uh, Dan zou eigenlijk de fietsbeurs Bike Motion Benelux uh, plaatsvinden. Maar slecht nieuws... Die beurs gaat niet door.
3: Weer niet door, hè? want Weer niet door. Uh, daar heeft het zakelijke woord van de dag... dan ongetwijfeld iets mee te maken. Containers. Dat klopt.
0: De toeleveringsketen kampt met de hoge vraag naar... en een tekort aan containers. Waardoor de componenten die wel beschikbaar zijn... niet allemaal op korte termijn geleverd kunnen worden. Dit heeft natuurlijk nog altijd te maken met de coronapandemie... en de coronabeperkingen die nog in veel verschillende gebieden van kracht zijn.
3: Met grote gevolgen, begrijp ik, voor de fietsliefhebber. Want die moet langer wachten.
0: Ja, door die aanhoudende tekorten aan fietsonderdelen... en problemen in de toeleveringsketen... wordt Bike Motion Benelux dus opnieuw uitgesteld. Door de tekorten is het volgens de organisatie niet mogelijk... om de nieuwste producten en merken goed te laten zien.
3: En dat is voor de tweede keer op een rij dat die beurs wordt uitgesteld... vanwege die problemen in die toeleveringsketen. Terwijl dit het moment is om het ijzer te smeden. Het is bloedheet, fietsen is enorm populair.
0: Ja, sinds de coronapandemie zit de fietssector in een spagaat. Enerzijds is de vraag naar fietsen wereldwijd enorm gestegen. Aangezien de fiets uh, werd gezien als een fijn alternatief voor openbaar vervoer. Wat veel mensen toch graag wilden vermijden in coronatijd. En het was een geschikte manier om tijdens de coronatijd... toch nog een beetje in beweging te blijven. Een belangrijk ding daarbij is de opmars van de elektrische fiets. Waardoor mensen nu makkelijker een grotere afstand kunnen overbruggen. Maar vanwege de... Toegenomen populariteit, uh, sorry, en vanwege de toegenomen populariteit hebben zelfs uh, veel verschillende Europese steden ook flink geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.
3: Ja, dus aan de vraag ontbreekt het niet? Uh, kunnen die fietsleveranciers nog een beetje voldoen aan die toegenomen vraag?
0: Maar fietsonderdelen komen vooral uit China, Taiwan, Vietnam. Uh, en die onderdelen komen maar moeizaam deze kant op. Door al deze verstoringen in de toeleveringsketen is een groot aantal fietsproducenten zich wel bewust geworden van hun afhankelijkheid van een beperkt aantal componentenleveranciers. We horen al heel lang over dit soort problemen... maar door het schrappen van zo'n beurs wordt het wel echt merkbaar... hoe groot dit soort problemen nog altijd zijn.
3: Ik heb natuurlijk net het genoegen gehad om te spreken met iemand... die een fiets op de markt brengt van uh, gerecycled plastic... en die alles in eigen hand probeert te doen vanuit Nederland. Dat is de oplossing.
0: Dat is de oplossing, maar dan wordt de fiets denk ik wel een stukje duurder. Ja, ja, daar kan ik of je moet je hem en, gewoon met plakband aan elkaar ja, plakken. Ja,
3: dat kan ik altijd nog. De prijs hebben we ook besproken, 1200 euro. Ja, je moet het er maar voor over hebben, maar dan heb je dus een fiets gemaakt... in Nederland, van Nederlandse onderdelen. Nou goed, voor een volgende keer misschien. Danielle, dankjewel.
9: Ongevraagd advies.
3: Ben Jerry's besloot vorig jaar geen ijs meer te willen verkopen... in de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Moederbedrijf Unilever was het daarmee oneens... en besloot daarom het Israëlische deel van het ijsmerk te laten uitbaten... door een lokale ondernemer. En daarop stapte Ben Jerry's naar de rechter. Maar volgens Unilever heeft Ben Jerry's daartoe de bevoegdheid helemaal niet. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Ben Jerry's. Dat komt van Anton Wiggers, bedrijven, dokter partner bij Themis Company... en ook lid van ons boardroompanel, Anton, goedemiddag... Goedemiddag. Om om te beginnen, hoe kan het dat er binnen één concern... twee verschillende meningen zijn ontstaan? Moet Ben Jerry's zich uh, niet gewoon voegen naar de wil van Unilever? Want daar begint het al, hoe zit die constructie in elkaar?
6: Ja, nou ze zijn in in 2000 uh, uh, heeft Unilever het bedrijf overgenomen. En ze hebben destijds, vanwege het het activistische verleden... van het bedrijf eigenlijk en ook van de aandeelhouders afgesproken... dat Ben Jerry's onafhankelijk zou blijven qua merk en bestuur... En zelf beslissingen mocht nemen over zijn maatschappelijke missie. En het, het zijn een paar uh, actieve kerels, Ben en Jerry, echt schoolvrienden. Ze zijn, uh, onder, zijn onder andere de Occupy-beweging. Uh, ze, hebben, ze zijn een keer opgepakt bij een demonstratie bij het kapitaal tegen hebzucht. Ze hebben een campagne opgestart in 2017 met vluchtelingenwerk. Nou ja, ze zijn pro-life love, matter en ja, pro-homo Dus ze zijn echt heel specifiek activistisch
3: bezig. Maar wat geen nieuws ook voor Unilever, hè? Op het moment dat die transactie een feit ja. was, wisten ze natuurlijk wie ze daarmee in huis haalden.
6: Ja, het is ook afgesproken en uh, ja, het is een hoofdpijndossier uh, voor het bestuur van Unilever. En die zit echt tussen, uh, ja, tussen pastoor en ondernemer in zich. Ja,
3: waar ze overigens al, volgens mij hebben gezegd, bij monden van Hanneke Faber, de Nederlandse topvrouw van die divisie, de afspraken die we ooit met Ben Jerry's hebben gemaakt, die gaan wij oh, nooit op
6: dezelfde manier
3: <laughs> maken met een ander bedrijf. De, dus hebben ze te veel vrijheid gekregen, zeker achteraf?
6: Nee, ik denk dat het heel goed is als je kijkt naar het verleden van van Unilever. Die zijn heel duidelijk bezig geweest met het beleid van Paul Polman. Die heeft gezegd ja, duurzaamheid en de groene paragraaf... is een uh, onlosmakelijk deel van ons beleid. En nu is de vraag van, hoe ver gaat dat dan? Dus wanneer trek je dan uh, een rode of een gele kaart? Inmiddels is Ben Jerry's van uh, van, uh, 500 miljoen omzet... gestegen naar 1 biljoen, zeg maar 1 miljard omzet. Het is een top 13 merk van Unilever, dus belangrijk... En er zijn ook fans, zoals ze de consumenten noemen... die zeg maar om die reden het merk kopen.
3: Uh, laten, we, laten we toch nog eventjes bij deze casus blijven. Want uh, dit uh, sleept zich nu al een tijdje voort. Ook omdat er veel belangen mee gemoeid zijn. Ook vanuit Amerika bijvoorbeeld. Hè. Er was druk vanuit de VS om ijs in Israël te blijven verkopen. Het heeft uh, alles ook te maken met uh, speciale wetgevingen. De boycott, desinvesteren en sanctiewetgeving. De BDS-beweging. Um, ja. Zit je dan als bedrijf niet uh, zo goed als klem?
6: Ja, iets het hartstikke klem. want wat er gebeurd is, zijn eh, bij monden van een eh, woordvoerder, zijn twaalf Amerikaanse staten hebben gevraagd aan de boord van Unilever om het besluit terug te draaien. Doen ze dat niet, hè, dan gaat nou, met name middels pensioenfondsen, dan komt er een opdracht om te desinvesteren in Unilever en dat wil je niet. Dus het maakt de casus ook heel erg uh, ja, economisch uh, uh, gevoelig. Het gaat dus geld kosten op het moment dat het niet goed gaat. Dat je die niet oplost. Wat,
3: wat, ja, en, en wat moet je nu doen om het toch op te lossen?
6: Nou ja, in de eerste plaats, uh, ja, ze staan nu voor de rechter. Hè, en je moet ook gaan waken of je niet onderdeel bent van een klein spelletje wat er gespeeld wordt. Want op het moment dat, zeg maar, uh, er komt een uitspraak binnenkort in, dit, uh, in deze rechtszaak aangespannen in New York. Uh, zeg maar, als Unilever zou winnen, nou, dan hebben ze gewonnen. Hebben ze die, uh, dat belang hebben ze verkocht aan uh, de Israëlische licentiehouder. En uh, ja, dan hebben ze nog steeds een probleem met de boord van, uh, van uh, het merk. Ben Jerry's, Ben Jerry's, en trouwens, Unilever kan altijd zeggen als ze verliezen... dat ze er alles aan gedaan hebben om het op te lossen. Maar voordat voor we de over winnen en
3: verliezen spreken... moeten we dus ja. kennelijk eerst nog de vraag beantwoorden... kan en mag deze
6: rechtszaak? Want de advocaat van Unilever betwist dat. De advocaat van Unilever heeft gezegd dat ze niet de macht en de autoriteit hebben... om Unilever voor de rechten te dagen. Nou, dat is maar de vraag. Het is een Amerikaans contract, hè, dat is close reading... En uh, de, de advocaat van Unile, van uh, Ben Yurys, heeft gezegd... Van, ja, het is een Amerikaans instituut dat zijn reputatie gebouwd heeft... op de authenticiteit van haar sociale missie. En daarmee is het uh, moet het ontvankelijk worden verklaard. Dus aangezien de rechter het in behandeling heeft genomen... neem ik aan dat ze toch bevoegd zijn om dit te doen.
3: En dus dit gaat hoe dan ook tot een uitspraak leiden? En dan is het, zoals bij elke uitspraak, de vraag... wie wint er, wie verliest er en wat staat er dan op het Ja, schuil? En dat is nou zo jammer,
6: want het is natuurlijk een prachtig merk... En eh, prachtig. de vraag is ook, van wat, gaat, wat mag een principe kosten in dit kader? En wanneer haal je nou zeg maar bakseil of niet? Wat doe je voor de bühne? Nou, voor de Bune heeft, heeft uh, Unilever het merk verkocht. Hè, zeg maar, alleen de Israëlische licentie. Ze zeggen dat ze dat mogen doen. Nou, daar gaat die rechtszaak ook over. De vraag is of dat mag. En stel dat ze terug moeten draaien... dan hebben ze nog steeds een probleem niet opgelost. Er is mediation geprobeerd, ook mislukt. Ja, want
3: ze wilden er dus onderling uitkomen met elkaar. Voordat ja. het tot een rechtszaak zou komen.
6: Ze hebben het geprobeerd geprobeerd het op te lossen. En dat is ook altijd het het advies uh, wat je zou moeten volgen om dat ook te doen. Want Nu staat het wereldwijd in de kranten. Uh, En uh, ja, ik denk dat ze van tevoren hadden moeten overeenkomen... als er dan geschillen zijn, hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat dat niet altijd uh, niet hier is uh, is gedaan. Kan ook niet altijd natuurlijk, maar dit is natuurlijk een politiek besluit. En beide partijen zitten zitten in een spagaat. Unilever, omdat het ze heel veel geld kan kosten... En Ben Jerry's, omdat het zijn reputatie kan gaan kosten. Maar waarom
3: kost het Ben Jerry's de reputatie? Want Ben Jerry's houdt voet bij stuk. Als jij de vraag stelt, hoeveel mag een principe kosten? Nou, voor Ben Jerry's zal het antwoord op die vraag... heel anders liggen dan voor Unilever. Want Ben Jerry's
6: drijft voor een belangrijk deel op die principes. Ja, dat klopt, maar de aandeelhouders van, van Unilever... denken daar natuurlijk voorkomen anders over. En de vraag is, wie heeft dan gelijk, de eigenaar... of de principes van de oud-eigenaar? En dat is best wel spannend. Maar
3: op welke manier, dan toch nog even kort geformuleerd... kan dit ook Ben Jerry's schaden?
6: Nou ja, als je dit verliest, hè, dan heb je hoog spel gespeeld. En dan heb je toch uh, je, in de ogen van misschien hun fans, je principes uh, uh, verkocht ja. en uh, het toegestaan. Dus dat, ja, het is, het is een gevoelskwestie. zou dat denk ik ook anders op kunnen lossen en op moeten lossen.
3: Maar dat betekent dat je moet werken aan dikkere contracten. Want dat was nou juist de, de kern van de zaak. Ben Jerry's wilde misschien wel in handen komen van Unilever, maar niet geketend zijn dan allemaal regels en uh, zaken die je in clausules en dat soort kwesties uh, nog moet vastleggen.
6: Ja, het Amerikaanse en het Engelse rechtssysteem... als je een overnamecontract daar leest, wat je niet hebt afgesproken en niet hebt opgeschreven... is niet, is niet geldig. Een andere manier van, van rechtspraak. Dus dan krijg je hele, hele dikke, hele dikke zeg maar, contracten... die je normaal gesproken nooit meer uit de kast trekt. Uh, maar je mag ervan uitgaan, als je Ben Jerry's overneemt... dat er een keer een discussie gaat komen... want ze zijn niet voor niks activistisch. En uh, ja, dan moet je eigenlijk proberen te voorkomen... dat het zo voorkomt als nu gekomen is... En dat doe je dus van tevoren om te kijken, nou wat is nou, hoe zie je het krachtenveld eruit als er, als er een conflict gaat ontstaan? Onderzoek dat dan. Hè? En vervolgens hoe gaan we dan handelen? En wanneer, wanneer stap je dan naar de rechter? En waar communiceren we allebei eh, wat je hebt afgesproken en wat je gaat doen? Kies ook geen kant. Want in feite. De verliezen zullen altijd zijn de mensen die in de, in de, in de Gazastrook Ben Jerry eisen.
3: Hoe belangrijk is het dat er bijvoorbeeld binnen Unilever... weer een andere wind gaat waaien? Je haalde net Paul Polman aan, die natuurlijk heeft gestreden... Ja. Uh, voor een wat langere termijn blik op het bedrijf... en iets minder gericht op het korte termijn aandeelhoudersbelang. Uh, nu zit er weer ja. iemand anders. Uh, de boord ziet er ook weer wat anders uit uh, van Unilever. En die aandeelhouders zeggen, waar blijft het allemaal, dat rendement? Ja, Het hangt er ook heel erg vanaf. Wat op dat moment belangrijk is voor een bedrijf?
6: Nou ja, dan, zie je, dan kijk je toch in de schuin nog naar de daden, houden wat jullie ervan vinden. Die zullen, zullen altijd, althans meestal, gaan voor het geld en niet voor de principes. Dat, dat wijst iedere keer toch weer uit.
3: En wat betekent dit voor een volgende overname die Unilever van plan is om te doen? Eh, ze hebben zelf al gezegd wij gaan dit op deze manier toch nooit meer zo ervaren. Want dit soort afspraken gaan wij niet meer maken. Maar zou een bedrijf nog twee, drie keer nadenken voordat het zegt nou, wij horen graag bij de Unilever familie?
6: Maar leven zal dus misschien andere keuzes moeten maken... en dit soort bedrijven niet meer overnemen. Dat hebben ze ook al gezegd. Hè? Ze hebben gezegd, dit gaan we niet meer doen... want we kunnen nooit dit soort afspraken eerbiedigen... op het moment dat het echt een probleem gaat worden. Omdat ze ook gewoon wereldwijd zeg maar, actief zijn. En als je ieder land waar je actief bent met de verkoop van je product... Zeg maar, politiek zou gaan inmengen... dan wordt het een hele lastige casus om, om te besturen.
3: Anton Wickers, met een ongevraagd advies aan Ben Jerry's... en toch ook aan Unilever, want ergens moeten ze daar... als het even lukt, toch nog samen uitkomen. Maar het zal niet meer helemaal zonder kleerschuren gaan... want het speelt inmiddels voor de rechter. Bedrijven, partner bij Themis Company... lid van onze Panel. Dank voor de toelichting. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag praten we in dit programma over zaken doen over de grens. Vandaag met Stella Klot, ambassadeur in Oman. Welkom. Goedemiddag. Maar, volgens mij vandaag, gewoon in Nederland. Is dat de traditie om toch een paar keer jaar terug te komen?
15: Uh, jazeker, ik ben op dit moment met verlof uh, in Nederland, mijn zomerverlof. Uh, dus uh, daarom van nu even vanuit Nederland en niet vanuit mijn schat.
3: Nee, nee, maar ik denk dat het toch interessant om, om te weten... dat ook uh, ambassadeurs, diplomaten natuurlijk zo af en toe terugkomen. Is dat overigens uh, vaste prik? Zijn er ook momenten waarop al die ambassadeurs uh, terugkomen hier?
15: Ja, zeker. We hebben een jaarlijkse ambassadeursconferentie. Die heeft uh, afgelopen twee jaar niet plaatsgevonden vanwege COVID. Maar dit jaar voor het eerst wel. Dat was afgelopen juni. Toen waren we alle 150, als ik me niet vergist, uh, weer bij elkaar in Den Haag. Om bijgepraat te worden, wat er hier speelt politiek. Maar ook om uh, met bedrijven te praten. Er is altijd een grote noemen ze speeddate-sessie voor bedrijven. Dus het is een uh, mix van politiek, maar ook economische onderwerpen.
3: En voor welke bedrijven is Oman interessant? Want ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen... nou, niet verder nagedacht, het zal wel iets te maken hebben met olie. Maar dan zal ik het in de ogen van de ambassadeur in Oman... ongetwijfeld tekort doen.
15: Ja, het is veel meer dan uh, dan olie. Alhoewel energie natuurlijk wel een belangrijke sector is. Uh, In de energiesector richt Oman zich nu steeds meer op die energietransitie. Want Oman heeft een uitstekende uitgangspositie... voor het uh, maken van, van waterstof, groene waterstof... Het, heeft, het is een groot land, dus dun bevolkt, dus er is veel land beschikbaar. Dus genoeg ruimte voor zonneparken, omdat de zon er altijd schijnt. Maar ook voor windparken, want het heeft een hele lange kustlijn... waar een constante stroom van wind is... Daarnaast heeft Oman, biedt Omaan ook kansen in de logistieke sector. Het heeft nog heel even, want goeie... wat je
3: zegt ze zijn toch bezig om de focus te verleggen op meer dan alleen maar olie. Maar ik neem toch aan dat zolang er olie nodig is, en daar verschillen de meningen over, maar nog zeker 10, 20 jaar, dat Omaan zal zeggen: Nou, haal het dan maar bij voorkeur bij ons. Daar kunnen wij rijk mee worden, mee blijven of niet.
15: Um, de huidige sultan, uh, sultan Haitham Bintarek al-Said, die in januari 2020 uh, aan de macht is gekomen, heeft zich echt als doel gesteld met zijn Vision 2040 om die economie te diversificeren. Omdat Oman inziet dat ze niet van die olie afhankelijk kunnen zijn. De olievoorraden en gasvoorraden in Omaan zijn overigens ook uh, veel kleiner... dan bijvoorbeeld in de andere golflanden, dus uh, ze moesten ook wel. Dus dat was al voor de, de, de energiecrisis van nu en, die, en de nadruk op klimaatverandering... dat hij echt heeft getracht om die economie verder te diversificeren. En dan zijn de sectoren, uh, toerisme wat ze meer willen ontwikkelen... Omaan promoten als logistieke hub uh, in de regio... Maar denk ook aan uh, de maritieme uh, relaties uh, waar Oman uh, bekend mee is. Het heeft een lange maritieme historie waar Oman en Nederland elkaar ook goed in in, in kunnen vinden.
3: Er is iets te zeggen over de haven natuurlijk ook. Want ik geloof dat Rotterdam en de grootste haven in Oman het een en ander met elkaar te maken hebben.
15: Jazeker. Het havenbedrijf Rotterdam is denk ik zo'n twintig jaar geleden uh, begonnen om de haven van Sohar mede op te bouwen en is daar ook mede-eigenaar van. Is voor 50% aandeelhouder. En heeft daarmee de economie van Oman ook echt een zetje gegeven... op het gebied van die logistieke sector. Dus in de slipstream van het havenbedrijf zijn ook andere bedrijven uit Nederland... in die logistieke sector hebben zich daar gevestigd. Denk bijvoorbeeld aan een steinweg die scheepsafhandeling doen. En heeft dus daarmee echt, ja, de economie van Oman naast die oliesector... mede helpen, helpen opbouwen. En goed ingezien dat Oman een hele strategische locatie heeft... naar nou, markten in zowel Azië als Afrika, maar ook natuurlijk richting in Europa.
3: Uh, je noemde net uh, de benoeming van de nieuwe sultan... die nieuw was net voor de coronapandemie. Want wat, dat was het moment waarop die benoemd werd. Uh, toch nog even voor het goede beeld. Hoe machtig is de persoon van de sultan? Want... Er is uh, volgens mij geen grondwet in Oman, ook geen democratie zoals wij die kennen. Dus wat valt er allemaal toe aan die sultan?
15: Ja, Sultan Haitan Bitarik uh, staat inderdaad uh, uh, aan de macht van Oman. Hij heeft een, een kabinet van ministers die uh, onder zijn leiding uh, grote verantwoordelijkheden hebben gekregen, met name ten aanzien van de economische sector. Zij
3: dus heeft wat taak gedelegeerd, kent. begrijp ik.
15: Jazeker, zeker. Ja, Omaan kent ook een, een Shura Council, uh, wat men kan vergelijken met een, met een parlement in Nederland. Uh, het, is, het land is in transitie uh, wat dat betreft, maar deze Sultan ziet duidelijk in dat dat ook nodig is. En dat het niet alleen op economisch gebied nodig is, maar dat je ook die sociale transitie moet, uh, moet doormaken.
3: En wat, wat heb uh, en je als bedrijf van... nodig om, om uh, daar. Uh... Iets voor elkaar te krijgen, want je zegt het al: het bedrijf of het land verandert. De Sultan is wel wat belangrijke zaken van plan. Hij wil het volgens mij ook interessant maken voor buitenlandse investeerders om om aan niet over te slaan. Maar wat moet je echt gewoon goed voor elkaar hebben als je het daar wil maken als Nederlands bedrijf?
15: Uh, laat ik een paar uh, punten aanstippen. Allereerst, neem de tijd. Het kost gewoon tijd om goede relaties op te bouwen, om vertrouwen te winnen en informeer je ook goed bij de ambassade bij ons. We zijn altijd bereid om mee te denken welke sector het ook is... en we kunnen deuren openen. Een tweede punt wat ik wil benoemen is zoek een lokale partner. Want als je een lokale partner als bedrijf hebt... die je kan vertellen hoe een bepaalde sector werkt... hoe de bureaucratie in elkaar zit... dan kun je daar echt je voordeel mee doen. En het derde punt wat ik zou willen benadrukken is luister goed. Uh, Omani's zullen niet heel direct communiceren. Dus luister heel goed wat ze tussen de regels door uh, te vertellen hebben.
3: Dat zijn handzame tips gegeven door de ambassadeur in Oman, Stella Klot. Dank voor dit gesprek. aangeschoven inmiddels En dan weet je dat de klok zo richting vieren gaat. Nog anderhalf uur geduld graag. aan de hè? Jelle mag Kees Dorrestein van de Daily Move. Goedemiddag. Ah, lekker, Goedemiddag. He? Wat hebben we er weer zin in? En waarom hebben jullie er zoveel zin in, Kees? Wat valt er
14: allemaal te bespreken? Nou ja, we gaan het onder andere hebben... over toch wel een pijnlijk artikel voor Nederland in het FD vandaag. Waarin energie-experts die zeggen... ja, Nederland die weet niet, die beseft niet... wat voor een grote energiecrisis er op ons afkomt. Die wijzen al naar Groot-Brittannië... waar Uh, waar echt een opstand dreigt vanwege de hoge energierekening. En die wijzen ook naar de Fransen en de Belgen. En die zeggen, kijk nou eens naar die twee landen. Die hebben maatregelen getroffen... waar uiteindelijk de energierekening toch een beetje behapbaar blijft voor de mensen. En we kunnen wel zeggen, Nederland Nederland heeft wat betreft de netwerkkosten erbij... en de accijnsen de hoogste gasprijs na... Zweden, ja, Zweden, hè? ja, Zweden. ja. Nou, exact. Oh. Dus
3: we moeten wat doen. En we moeten wat doen. En wie gaat dat allemaal toelichten dan? Of
14: wordt ja. er op dit moment hard aangewerkt door de redactie? Uh, uh, dat ook, maar we spreken het niet, oh. van hoe je persoonlijk erdoor geraakt wordt. We hebben energie-experts van, van TNO die precies weten. Ja, de is al tekort in Nederland ik al. Ah, ja, dat is goed Het is al Jelle dat valt ik het gewoon overtreffen. Ja. 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 Geef je ja. de naam. Wie bij ons aanschuift? Bernard Hammelburg. En dan, dan zet je nu al gewoon Weet je radio aan, toch? Ja. Over die inval daar in het verblijven van Trump. Ik ben groot fan van Bernard, Maar ook van deze hele saga die zich hier ontspint. Wat is er allemaal gebeurd? Wat zijn die documenten? Wat kunnen we verwachten? En die droogte. We hebben het de hele tijd over. Hè? Binnenvaart, fruittelers, boeren. Iedereen heeft er last van. Maar wij hebben een sector gevonden... die juist heel blij zijn. Ja, welke hey, ik, ik is het? Ik die merk dat, dat nog even
3: een, 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 een tease is, toch? Of nee, zeker. dat, dat, dat ga je, nee, nee, dat
14: is een tease. Je moet natuurlijk nog wel een beetje luisteren. Tot slot, omdat jullie elkaar voortdurend allebei willen overtreffen. Wat oh, heb je nog oh, kees? Moet ik Jelle nu gaan over? Nee, ik hoef Jelle niet. Hij heeft al Bernard, Bernard Hamburg-troefkaart uh, gespeeld. Maar dan denk ik, ik ben uh, een, vroeger uh, ben ik een prof prof-bridger geweest. En dan weet ik dat er tegen goede troefkaarten altijd nog wat leuke trucjes zijn. Duitsland gaat op den duur 260 miljard plus verliezen... door de energiecrisis en door de oorlog... Dat is een heleboel geld. Heb je een mensen waren al weg toen je bridge-eye. Toen waren mensen al uitgezakelijk.
3: Schakel dan gerust weer in vanaf uh, vier uur voor de Daily Move. Dit was Bener Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik Niels Arns. Hij is een van de oprichters van Temper, het werkplatform. De rechtszaak van vakbonden FNV en CMV tegen Temper... over schijnzelfstandigheid gaat er echt komen. Nu de bonden door de rechter ontvankelijk zijn verklaard. Is Temper een digitaal prikbord... Of is het dan toch gewoon een uitzendbureau? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor de Cryptocast. En dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier. Tot morgen.